0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage. Diese Woche wieder mit einer normalen Folge bei uns, sage ich mal, also mit einer regulären, auch wenn sie unregelmäßig erscheint, da wir sie ein bisschen vorhergezogen haben. Nach vorne gezogen, anlässlich des Erscheinungsdatums des Buches, mit welchem wir uns heute auseinandergesetzt haben, beziehungsweise der Graphic Novel. Also ist eine andere Form von Buch mal wieder, nachdem wir jetzt schon alles Mögliche hatten, Sachbücher, wissenschaftliche Geschichten, Autobiografien, Novellen, normale Romane, haben wir jetzt, ähm, ja, wie gesagt, eine Graphic Novel, also so eine Art Comicbuch für Erwachsene. Und zwar zu Sonne und Beton von Felix Lobrecht, wozu wir ja auch schon eine Folge gemacht haben, also zu dem regulären Buch. Und ähm, diese Variante oder diese Version als Graphic Novel ist illustriert von Oljana Haus. So viel erstmal zu dem Buch an sich oder zu dem Berg an sich, welchen wir uns heute widmen werden? Ja, ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass wir jetzt
1: nochmal eine zweite Folge dazu machen, weil wir eigentlich zu dem eigentlichen Roman schon eine Folge veröffentlicht haben, aber da ja so ein paar Soundprobleme dann hatten im Endeffekt. Kann sich trotzdem jeder nochmal gerne geben, der sie noch nicht gehört hat, aber wir waren nicht so 100% zufrieden, sage ich mal, mit dem Sound. Und jetzt nehmen wir es ja gleich mit neuer Technik auf und hoffen, dass diesmal
0: keine Soundprobleme auftreten. Ja, und wer unseren Podcast kennt, der weiß ja, eine der häufigsten Kritiken ist, warum geht es immer nicht ums Buch. Von daher ist ja auch egal. Weißt du, da kann man ja auch sagen, ja, ist jetzt äh, die zweite Folge eigentlich zum gleichen Werk gewissermaßen, zum zum gleichen Inhalt, aber vielleicht wieder komplett andere Themen. Vielleicht heute ausnahmsweise mal irgendwas so Sexismus, Rassismus oder ähnliches. Identitätspolitik nicht zu vernachlässigen. <lacht> ich hoffe nicht. Ich gar kein Bock drauf. Ja, ich muss sagen,
1: äh, in diesem Sinne kann man ja auch erstmal ein Dankeschön äh, aussprechen und zwar sowohl an die Oliana Haus als auch an den Hansa Blau Verlag, der uns das äh, gütigerweise vorzeitig zugeschickt hat, womit wir das hier schon, ja, schon über eine Woche vorher uns äh, reinziehen konnten. Ich muss sagen, ich habe es ja so zufällig eigentlich eher entdeckt. Der Felix Lobrecht hatte das irgendwie in seiner Story oder sowas. Und dann habe ich mir das so angeguckt, habe ich gedacht, ja okay, ich weiß gar nicht, äh, wie es bei dir. Ich bin ja generell so Streetart äh, interessiert und Comic interessiert und sowas alles. Also habe ich auch seit tausend Jahren nicht mehr gelesen, So, aber in der Jugend fand ich das immer mega geil, so alle möglichen Comics. Bin ja auch so ein bisschen
0: äh, Graffiti-affin, äh, sage ich mal. Ja, ich finde äh, Comics an sich auch geil. So, Ich weiß gar nicht, wie viele Comics ich in meinem Leben wirklich gelesen habe, weil ich glaube, meistens habe ich die einfach nur durchgeblättert. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wenn wir früher mit meiner Mutter in die Bibliothek gegangen sind, dann bin ich immer mit Tütenweise oder Beutelweise, damals noch die guten alten Jutebeutel, aus der Bibliothek gegangen und hatte da keine Ahnung alle mögliche Lucky Luke und was weiß ich alle drin und aber eigentlich habe ich es nie wirklich gelesen damals konnte ich noch nicht lesen und äh, dann in der 10. Klasse oder so bin ich auf andere Sachen umgestiegen wenn ich überhaupt mal was gelesen habe und ähm, ja deswegen das war glaube ich so das erste auch vor allem von der Dicke ich meine ich habe ja generell noch nicht so viele dicke Bücher gelesen abgesehen von den Podcast Inhalten die wir hier hatten ähm, von der Dicke auf jeden Fall auch noch nie einen Comic gelesen ich glaube auch meine erste Graphic-Novel in dem Sinne. Ja, bei mir auch. Ich muss
1: auch sagen, die meisten Sachen holen mich auch, glaube ich, nicht so ab. Also hier muss ich sagen, lag es ja auch in erster Linie daran, dass, dass man da ja so schnell connectet, so mit dieser ganzen Neukölln-Story und so weiter und so fort, weil wir auch das Buch gelesen haben und so. Ähm, was ich noch interessant fand, ist, dass es eigentlich ein ähnliches Ziel verfolgt, wie wir mit unserem Podcast. Also es ist für die Leute, die eigentlich keinen Bock haben zu lesen, die können sich äh, den kompletten Roman sparen sozusagen und wissen trotzdem im Großen und Ganzen, worum es geht, indem sie sich die äh, Graphic Novel äh, äh, reinziehen da, zu dem Buch und äh, senkt vielleicht so ein bisschen die Hemmschwelle des Lesens. Und so ähnlich ist es ja bei uns mit dem Podcast, so dass wir sagen, ja, okay, alle Leute, die keinen Bock haben, sich die ganzen Dinger selber reinzufahren, obwohl äh, man das eine oder andere vielleicht auch empfehlen kann, die können dann hier einfach zuhören und dann haben sie auch äh,
0: Intos, worum es grob geht. Na, naja, ich dachte mir, weil du meintest so mit street art und so, ist das so ein klassischer Streetart-Zeichenstil, den die, die Dame da anwendet? Ich nee, 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 nee. Okay. Ähm, also, naja, ja, ist jetzt auch schwierig zu sagen, nee.
1: Ähm, also Zum ich Glück weiß... sind wir nicht in äh, Kunst und Kultur oder so gelistet. Ja. Ne? <lacht> Gesellschaft und Kultur. Also ist jetzt nicht so ein klassisches Graffiti-Ding auf jeden Fall. Das ist auch schon eher eine modernere ähm, Zeichnungsart, die sie da verwendet. Ich glaube, das ist ja auch über also so digitales Zeichnen, was sie da macht. Hm. Ich muss aber auch sagen, also wie gesagt, so im Graffiti habe ich mich ja auch ein bisschen ausprobiert, aber ich war immer wahnsinnig schlechter drin, ähm, Charaktere zu zeichnen. Das war nicht meins. Also ich war immer so auf Form und Buchstaben und sowas so. Deswegen ich habe immer so ein, bin immer ein bisschen neidisch, wenn ich dann so sehe, dass sie irgendwie so geile äh, Figuren oder
0: sowas so zeichnen können. Meinst, bist nicht so der Charaktermensch, ja? Nee, überhaupt nicht. Kein Charakter bei mir. Ähm, also was man auch zu dem Stil sagen kann, ist, dass es auch nicht so mega farbenfroh gehalten ist. Ne, ist so, weiß ich gar nicht. Wenn wir jetzt in dem Graffiti-Sprech bleiben, kann man da sagen, sind eher so Outlines oder sowas. Nee, kann man nicht. Okay, kann man nicht. Äh, äh,
1: ähm, Haben wir auch wieder was gelernt? Ja, ja ein bisschen. Also woran es mich ein bisschen erinnert hat von der Zeichenart an sowas wie äh, Sin City. So, Also ganz anderer Style, aber dieses alle Farben raus und eigentlich nur schwarz, weiß, grau mit Ausnahme von rot. Hm. Das war eigentlich die äh, Parallele zu Sin City beispielsweise. Ja, ja, ja.
0: Das ist auch... Sehr auffällig gewesen, wo ich am Anfang dachte, es dient einfach dazu, die Hauptperson hervorzuheben, hat sich dann aber beim weiteren Reingucken in diese Graphic Novel nicht be bewahrheitet, wo ich das auch gerade sage, mich hat es auch erstmal schockiert, weil ich dachte, was, Graphic Novel, ist das jetzt eine Novelle? Weißt du, dass ich mir dann schon wieder dachte, ist jetzt Sonne und Beton eine Novelle? weil ich dachte, das wäre ein Roman und dann habe ich aber festgestellt, Graphic Novel ist einfach, äh, Novel ist einfach das englische Wort für Roman. Also für alle, die auch irgendwie, weiß ich nicht, wann ich ausgestiegen bin im englischen Unterricht, auf jeden Fall, ist eigentlich auch eine, eine rudimentäre Vokabel, sage ich jetzt mal. Kann man trotzdem ins äh, Glossar gleich aufnehmen, finde ich. Auch mal ein paar englische Begriffe ja. einsteuern.
1: Ja, also von mir aus, ich weiß nicht, soll ich es erstmal kurz
0: zusammenfassen, trotzdem nochmal die Story oder wird es erstmal noch was anderes? Nö, ich habe eigentlich auch nichts, obwohl eine Sache habe ich noch anzumerken und zwar, dass wir heute auch das erste Mal dann eine reguläre Folge veröffentlichen werden, also eine richtige Folge, die durchgängig mit äh, neuer Soundqualität bestückt ist, sage ich mal, weil es das erste Mal ist, dass komplett auf Folgenlänge unsere neue Aufnahmetechnik sozusagen zum Einsatz kommt. Das war eigentlich schon alles, was ich anmerken wollte. Uns wurde ja auch empfohlen, zu sowas wie Sonne und Beton irgendwie die Folge ähm, draußen aufzunehmen, in Neukölln oder so. Ja, ist glaube ich eher von abzuraten, wenn man da mit den teuren Mikros rumläuft. Aus Eigensicherungsgründen wurde davon abgesehen,
1: gewissermaßen. Ja, dann würde ich es mal ganz kurz zusammenfassen. Wir versuchen, weil wir ja schon mal eine Folge gemacht haben zu Sonne und Beton, wir versuchen, die... Themen, die wir damals besprochen haben, weitestgehend zu meiden, aber trotzdem kriegt er hier nochmal kurz eine Zusammenfassung auf die Ohren geklatscht. Und zwar ähm, bei Sonne und Beton geht es in allererster Linie um den Hauptprotagonisten Lukas und der ist in der Gropi-Stadt in Berlin-Neukölln zu Hause und ähm, muss sich da halt mit den ganzen üblichen Problemen, die in so einem Bezirk halt auftreten, irgendwie rumschlagen. Ja, und die anderen Hauptcharaktere in der Graphic Novel sind äh, dann so drei Kumpels von ihm, der Gino, der äh, Sanchez und der Julius und ja, diese haben alle äh, irgendwelche Probleme in ihrem Elternhaus und äh, ja, geraten in Schlägereien, also eigentlich so das übliche äh, der übliche Neuköllner Street Hustle, sage ich mal. Und irgendwann kommen sie dann auf die glorreiche Idee, nachdem die Schule gerade neue PCs angeschafft hat, ey, lass doch mal die PCs klauen, die gerade neu angeschafft wurden. Und dann äh, mopsen sie da irgendwie den Schlüssel von einem der Lehrer, brechen dann nachts in die Schule ein, klauen die PCs, versuchen die dann äh, zu verticken, sind so halb erfolgreich, können ein paar verkaufen. Dann zieht sich die Schlinge so ein bisschen enger, sage ich mal, um die. Und die haben Angst, dass sie da zu sehr in den Fokus geraten, als Täter von diesem Schuleinbruch. Der Lukas kontaktiert dann seinen Bruder Marco und bittet den um Hilfe, die restlichen PCs auch noch zu verkaufen. Und dann äh, macht er denen irgendeine Connection klar und als sie dann da zu dem Treffpunkt kommen, um die restlichen PCs zu verkaufen, da gibt es dann halt irgendwie Ärger, die werden halt abgezogen und äh, fahren dann ohne ihre PCs nach Hause. Und auf dem Rückweg kriegen sie dann noch irgendwie äh, Kenntnis davon dass der eine Kumpel von denen, der ursprünglich auch bei dem Einbruch mitmachen wollte, aber dann irgendwie nicht aufgetaucht ist, dass er seinen Vater niedergeschlagen hat auf Teledin und jetzt im Krankenhaus ist, weil er sich da irgendwie verletzt hat, währenddessen irgendwie äh, die Hände aufgeschnitten oder irgendwie sowas. Das ist dann eigentlich so ein bisschen das Happy End der Geschichte. Alle kommen nochmal irgendwie so mit einem blauen Auge davon. Was dann genau mit dem mit dem Kumpel, der da im Krankenhaus gelandet ist, passiert äh, bleibt dann so ein Stück weit offen. Aber das ist so die äh, Geschichte in, in Kurzform zusammengefasst. Ähm, was man sagen muss, im Vergleich zum Ursprungsroman ist es bei der Graphic Novel so, dass auf bestimmte Sachen verzichtet wurde. Also einerseits ist natürlich viel weniger Text, weil ja die Sachen äh, illustriert wurden, die sonst über den Text beschrieben wurden. Und zum anderen sind auch ein paar Sachen einfach rausgekürzt worden. Ja. Das war so die Kurzzusammenfassung.
0: Ja, ähm, wie hat dir das, würde ich jetzt schon mal fragen, gefallen so von der Umsetzung her, auch mit den Kürzungen und so? War das für dich okay oder waren da für dich dann Sachen weg, die die dir am Herzen gelegen hätten, dass man die drin behalten hätte? oder? Also was ich ein bisschen schade fand, ich hätte mir noch mehr ähm,
1: reale Schauplätze gewünscht in der Illustration. Es war halt sehr Fokus auf den Personen, und ich glaube, das stört auch keinen anderen, außer vielleicht den Leuten, die halt selber aus Berlin kommen und sich dann halt immer freuen, wenn du irgendwie so einen Schauplatz wiedererkennst oder sowas. Das war eigentlich so fast das Einzige. Ansonsten finde ich, ergibt die Geschichte so komplett Sinn. Und man hat jetzt nicht den Eindruck, dass irgendwas ganz Gravierendes fehlt, was in, der, in dem Ursprungsroman irgendwie stattgefunden hat. Von der Warte her, äh, ja fand ich, war das eigentlich eine vernünftige Umsetzung. So die Sprache und also die Sachen, die dann über die Sprechblasen gelöst sind oder über die kleinen Textfelder, äh, die sind ja, glaube ich, weitestgehend
0: eins zu eins übersetzt oder eins zu eins übernommen. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass eigentlich alle Textpassagen hundertprozentig übernommen sind, dass da auch nichts groß verändert wurde oder so ein paar Sachen wurden halt ausgelassen. Ne? Ähm, da war auch so eine Stelle, wo ich so ein bisschen vermisst hatte, ähm, sowohl vom Inhalt her als auch, dass ich mir dachte, oh, da bin ich mal gespannt auf die Illustrationen, war die Geschichte mit der Freundin von dem Vater von dem Lukas, dieser Katrin, wo sie ähm, in dem in dem normalen Roman halt. Von ihrem Sohn erzählt? Genau. <lacht> ja, ja. Ich hatte eigentlich erwartet, dass der Sohn dann da gezeigt wird, so in so einem Gedankenblasen. Ich oder. wollte auch so einen richtigen Dolly sehen, eigentlich so. Das fand ich auch ein bisschen schade.
1: Was ich noch richtig lustig fand war Und da weiß ich nicht, ob sie sich das
0: jetzt so als künstlerische Freiheit... Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Was meinst du? Wollen wir bei drei sagen, wie wie es heißt? Okay. Eins,
1: zwei, drei. Totschläger.
0: Totschläger. Ja. ja, der heißt ja Toti. Ja, 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 ja. Ja. Das war so geil. Äh, wieso, was meinst du? Nee, das ist Also keine Ahnung, ich bin ja jetzt nicht so mega drin im Totschläger-Business. Also im, im Sinne von irgendwelche Schlagstöcke oder so verwenden. Ich nee, meistens ist
1: man ja auch entweder an der anderen Seite, also drin ist man meistens sowieso nicht beim Totschläger, entweder da drunter oder da dran gewissermaßen.
0: Ich war schon überall am Totschläger. Nee, aber ähm, also das wurde da dargestellt wie so eine Mittelalterkeule. Ja,
1: das fand ich mega, aber das fand ich mega lustig, weil... Das ist wirklich, ist wirklich richtig witzig, weil der ist da in dem, in dem, Buch. Ich glaube, das müssen wir wirklich mal auf Instagram posten, so das Bild, weil der ist da dargestellt wie so ein Streikkolben, kann man sagen. Und was Felix Lobrich damals ja wahrscheinlich im Kopf hatte, war ja auch schon kein Totschläger. Mein Totschläger ist eigentlich was anderes. Ich schätze, was Felix Lobrich gemeint hatte, war ein Teleskopschlagstock damals in dem Buch und hier in Berlin oder wahrscheinlich auch sonst überall sagt man halt fälschlicherweise häufig Totschläger dazu. Aber Totschläger hat eigentlich oben wirklich eine Kugel dran. Also das ist ein elastisches Ding, so wie bei so einer Stahlrute. Eine Stahlrute ist ja auch so nicht komplett starr und ein Teleskopschlagstock ist aber ja ja so ein wie so ein Metallrohr, sage ich jetzt mal, meistens in drei Segmente aufgeteilt. Und beim Totschläger, der hat ja wirklich oben so eine so eine Kugel, also ist meistens so ein eigentlich so ein Ledersack mit einer Bleikugel oder sowas. Und hier hat sie das aber wirklich gezeichnet wie so ein äh, ja wie so eine Mittelalterkeule. Und das fand ich schon wieder ein Stück weit beruhigend, weil die gute euliana haus kommt ja vom Bodensee. Und dann habe ich gedacht, also entweder hat sie es gemacht, damit es ein bisschen krasser wirkt und dramatischer, oder ich war so, dass ich gedacht habe, naja, vielleicht gibt es am Bodensee auch einfach keine Totschläger. so Und sie hatte das so als Bild vor Augen. Und das fand ich schon fast wieder ein Stück weit beruhigend. Ja, oder da gibt es nur die richtigen Totschläger. Ja, oder die sehen da alle so aus, die Leute am Bodensee sind nämlich die krassen und kaputten, nicht die Leute aus Neukölln. Und dann habe ich gedacht, so ja, sieht ja aus wie so eine Mittelalterwaffe, Nee, ja, das passt ja irgendwie gar nicht und dann ist mir aber eine Geschichte eingefallen, dass damals bei mir in einer der einer Schule, ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast irgendwie erzählt hatte, da ist einer gekommen mit einem Zweihänder, mit einem Zweihänderschwert so, weißt du, mit so einem riesen Ding da und dann äh es haben auch dann alle Leute sich so beschwert, so, ja, er kommt hier mit so einem Zweihänder, sonst kriegt man Tadel, wenn man Messer dabei hat und so. Und dann, weil der hat mittelalterlichen Schwertkampf gemacht, so als Sportart. Nennen wir es mal Sportart. Und dann hat die Lehrerin gesagt, naja, das ist ja keine Waffe, das ist ja ein Sportgerät sozusagen. dann habe ich auch gedacht, ja, naja, wenn ich jetzt Jäger bin, Alter, dann komme ich mit einem Gewehr in die Schule oder, ja, oder, oder Sportschütze oder so. Ja, irgendwie. ja, also komplett bescheuert. Aber ich fand es halt so geil, weil, und dann habe ich gedacht, wenn der mit, damals mit einem Schwert in die Schule gekommen ist, dann darf der Lukas hier auch mit der Mittelalterkeule auf die, auf die Kennex raufgehen, ey. Richtig geil, ey. Ja, das fand, das
0: fand ich mega lustig. Ja, ich hatte mir auch einfach nur notiert, der Toti ist eine richtige Keule, so. Es ist halt wirklich eine richtige Keule. Äh, ist also richtig geil. Ich muss auch sagen, wo du das gerade gesagt hast, ähm, also wenn man zur Uni geht, dann sieht man auch so alle möglichen Quatschsachen, die da Leute irgendwie, also äh, fängt bei Barfußläufern an. Die zu jeglicher Jahreszeit?
1: Ach so, ah, ja, das kann ich auch gar nicht verstehen. Ich finde schon peinlich, wenn du diese Barfußschuhe hast. Ich will die ja immer mal gerne einmal anziehen, um zu wissen, wie das ist, aber ich traue
0: mich nicht, mich so zum Affen zu machen, diese Barfußschuhe anzuziehen, ey. Ja, und dann habe ich bei mir auf dem Campus auch schon einen gesehen, der hatte ernsthaft hinten irgendwie so einen Fuchsschwanz aus dem Mantel hängen und so eine komischen Fuchsohren an. Und das jetzt nicht, also unabhängig von Fasching oder so, den habe ich da öfter gesehen, der ist da wirklich ey, so regulär aus den Campus ne? gelaufen. Also
1: ich finde auch diese, diese Leute, die so barfuß durch Berlin laufen, also ich weiß nicht, was bei denen los ist, entweder sind die ganz stark verwirrt oder komplett blind und wissen nicht, dass sie sich in Berlin befinden, weißt du, also wie kann
0: man denn hier barfuß durch die Gegend laufen? Komplett. Ja, wäre mir ruhig, auch zu gefährlich ey. mit den ganzen Glasscheiben, äh, Scheiben sage ich, Scherben. Wo man eigentlich dann auch schon wieder bei dem Fuchsmenschen da dann äh, Identitätspolitik wieder abhaken kann. Ne? Das ist ja auch wieder irgendwie... Wieso, weil
1: er sich halt einfach als Fuchs
0: fühlt oder ja, was? Äh, genau. Okay, lass mal sein, ey. Was auch noch so ein bisschen in dem Zusammenhang steht und auch mit diesen Zeichnungen oder mit der illustratorischen Umsetzung zusammenhängt, die die Oyana Haus da geliefert hat, ist, dass mir selber auch manchmal aufgefallen ist, dass ich Probleme hatte, manchmal ein paar Charaktere irgendwie auseinanderzuhalten. Ja,
1: ja, äh, ging mir auch so. Äh, hat aber für die Story auch nicht den riesen Unterschied gemacht, häufig? Den Gino wahrscheinlich, war? Den Ginos, äh, den Ginos,
0: sage ich schon, den Gino und den Julius, so. Die fand ich, waren ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Ja, und auch irgendwelche Ticker, die einander da dargestellt werden. Und ja, okay, so. ich bin mein, ja geschissen. Hängt ja natürlich auch so ein bisschen damals mit dem Zeitgeist zusammen, weil irgendwie, ja, da tragen alle Boxerschnitt. Weißt du, yeah, so, yeah, yeah. fand ich sogar lustig. Sogar der Vater vom Lukas läuft mit dem <lacht> und so, weißt du, äh, so Richtig geil. Äh,
1: eine Sache, die mir noch gefehlt hat, wo ich auch ein bisschen enttäuscht war schon fast, ich habe keine einzige Picaldi-Hose gesehen in dem in dem Buch. so, Also so, dass man so gesehen hat, so ey, der trägt eine Picaldi-Hose, weißt du. Und die sind ja ähm, auch in diesem Picaldi-Store, nachdem sie da ihre, ein paar von diesen Computern verkauft haben, dann gehen sie in diesen Picaldi-Store an der Gneisenau-Straße für alle äh, Nicht-Berliner, Picaldi war damals hier in Berlin das Ding überhaupt. Also das waren so diese an Diesel angelehnte ähm, Karottenhosen, kann man eigentlich schon sagen. Also mit so einem Karottenschnitt. Und die gab es dann von der Firma Picaldi. Und die hat jeder getragen in den äh, einschlägigen Bezirken. Entweder die oder PJ. Und dieser dieser Store selber also da hatte ich schon ähm, mich gut erinnert gefühlt, sage ich mal, gerade die Innenansicht. So von außen habe ich gedacht, okay, die Treppe hätte
0: noch steiler sein können, die sie da gemalt hat. So. Aber Ey, genau das, das habe ich mir auch notiert. Nur Treppe, erinnere äh, ich, steiler, habe ich mir notiert. Äh, Weil äh. ich dachte, okay, das war so eine Blechleiter, so ein bisschen äh. steiler noch Aber als ich glaub, da dargestellt. Aber ich, ich weiß gar nicht, gibt es diesen Laden noch in irgendeiner Art und Weise? Ich glaube nicht. Ich habe mich auch gefragt während der Illustration, also während sie das illustriert hat, die Oriana, ob sie dann da oder die Frau Haus ja, das ist jetzt schon wieder die Frage, jetzt sieht sie sich Ey, die jetzt aus? Ey, die ist noch richtig jung. also ich äh, 98er-Jahrgang?
1: Ja, Oyana ich würde dir das Du anbieten wollen, in ja. dem Moment hier. Wenn sie hier überhaupt zuhört.
0: So. Ja, ja, whatever. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir da auch gedacht, entweder hat sie vielleicht sogar mit dem Lobrecht zusammen drüber geredet, wie das Ganze angeordnet war, oder sie hat Google-Recherche betrieben, weil das weil war Von, von Insert Todes ähnlich aus, oder? Also ich habe das gesehen und habe
1: gedacht, so, oh, krass, ja, ich hatte richtigen... Äh, Erinnerungsflashback. Ja, ja, die Regale waren
0: genau gleich angeordnet. Auch diese
1: komische hässliche Kabine da hinten mit den Vorhängen und sowas. So, ja. Das ist,
0: äh, Richtig geil, ey. Das war so ein Nostalgiemoment auf jeden Fall. War auf jeden Fall gut umgesetzt und wo ich eben doch schon meinte mit der Unterscheidbarkeit der Personen, da hatte ich eigentlich am Anfang dann sogar erwartet, weil eines der ersten Bilder ist sogar eins, wo zum Beispiel der Lukas so einen roten Picaldi-Pulli trägt. Und ich hatte eigentlich sogar erwartet, dass sich das so durch die ganze Graphic-Novel durchzieht, wie bei so einer komischen Kinderfernsehserie, irgendwie bei super oder so früher oder beim Kika, mhm. dass halt die bestimmten Charaktere eigentlich immer die gleichen Klamotten tragen. Weißt du, es ist ja so ein stilistisches Ding, dass man so sagt, oder so ein Stilmittel bei so Zeichnern, denke ich, dass man so sagt, das ist so das Wiedererkennungsmerkmal, dass sie immer die gleichen Sachen tragen oder manchmal auch bei irgendwelchen Expeditionsgeschichten da Tim und Struppi oder so, dass die Farbkomposition eigentlich immer die gleiche ist, aber dann angepasst an die Wüste oder, oder, oder. Und das hat sie hier nicht so durchgezogen, aber weil du ja auch schon meintest, man hat nicht eine Pikaldi-Hose gesehen, fand ich es dann aber eigentlich schon wieder cool, dass sie auch bei der Darstellung der Mode sehr im Jahr 2005, wo das Ganze hier spielt, geblieben ist weißt du also dass sie dann weiß ich nicht ob sie das dann mit Felix Lobrecht oder so in, irgendwie kommuniziert hat so ja wie sah das damals aus oder ob sie es halt wirklich alles zusammen gegoogelt hat weil auch das Im ist wieder Zweifel, was,
1: im Zweifel einfach mal drei Bushido Videos äh, von 2005 angucken dann weißt du genau wie die Leute damals ausgesehen na, haben das
0: ist wieder was was ich auch so ähm, ja, auch authentisch finde, weißt du, das hatten wir ja beim, beim Buch schon besprochen, diese Authentizität, die dadurch äh, vermittelt wird durch das ganze Werk, das wird hier auch dadurch äh, rübergebracht, finde ich, wo man dann vielleicht wieder so einen Indiz hat für diese fälschliche Darstellung des Totschlägers, dass sie wahrscheinlich einfach äh, danach gegoogelt hat, wie sowas aussieht. Genauso wie sie sonst gegoogelt hat, Mode von 2005 in Berlin oder so, oder nach deutschem Rap von 2005. Aber die Totschlägerbilder sieht man dann vielleicht nicht so direkt. Es ne? ist dann wahrscheinlich sowas, was du bei Google nicht so easy findest, wie die Rapper-Outfits von 2005. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht.
1: Ich schätze ja mal, der Felix Lobrecht hat nochmal rübergeguckt, so, oder das mit ihr irgendwie zusammen nochmal besprochen. Und dann wird er ja gesagt haben, so, ja, und vielleicht war das einfach das, was sie im ersten Moment woran sie das erste Mal gedacht hat, als sie Totschläger gehört hat, weißt du, und hat das Bild einfach umgesetzt. Ich weiß es jetzt nicht, keine Ahnung, auch egal. Was ich noch interessant fand zu dem Picaldi-Store noch mal ganz kurz zurück. Als ich das gesehen habe, dann war sogar, aber ich, äh, da kann es auch wirklich sein, dass mir da mein äh, Die mein, Mitarbeiterin oder was? Ja! Ich, ich ja. war mir dann voll unsicher, so aber das sieht dann halt auch schon wieder so ein bisschen beliebig aus, sage ich jetzt mal. Aber ich hatte das Gefühl so, dass ich sogar die Mitarbeiterin da schon mal gesehen hatte. So. Aber ich weiß dann auch nicht mehr genau. Das kann man ja auch durcheinander bringen mit irgendeinem Anladen oder sowas.
0: Ja, es ist ähm, auch immer dieses Problem bei so einem komischen Comics oder so für mich, was man ja auch schon bei Literatur generell manchmal hat, also bei richtigen Büchern, sage ich jetzt mal, ohne hier irgendwie diskreditierend wirken zu wollen, dass man auch so nach Easter Eggs sucht. Weißt yeah, du, Also ich habe yeah. immer irgendwo gesucht, was ich... Äh, was ich so für ein Easter Egg zum Beispiel gehalten habe, war, wo die dann da in diesem einen Elektronikladen sind, wo die da dem elektro oder wie der da genannt wird von seinem Ein- und Verkaufladen da irgendwie die PCs verkaufen, die sie geklaut haben, da war da ein Computerbildschirm oder ein PC-Monitor, wo so dran steht, beste PC, weißt du, wo ich also, mir dachte, äh, ist das so ein Gag von wegen, weil früher immer alle gedacht haben, das wäre der Computer. Weißt du, also man trifft ja heute noch Leute, die sagen, äh, hier, früher hatte man noch so einen riesen PC und die meinen dann nicht den Computer, sondern den Monitor, weißt du. Und ich dachte, dann ja. war das so ein Gag so von wegen, hat ja, mich auch ähm, zum Schmunzeln gebracht, muss ich sagen. Ja, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist mir jetzt nicht mehr so geläufig. Aber hast du diese ganzen... Verweise so auf die damalige, weiß ich gar nicht, Popkultur oder Hip-Hop-Kultur gesehen. Also jetzt abgesehen von der Kleidung war, finde ich, auch cool, dass dann irgendwo so ein Plakat hing von wegen Deine Lieblingstour 2005 von Sido und Harris und ja, so. Ja,
1: oder ein Sido-Plakat. Der eine hat ja dann auch ein Royal Bunker-Shirt an mhm. und so eine Sache und das schon, ja. Ja, also, ja ist auch eine komische Frage eigentlich ne also wenn du mich fragst so ja hast du alle diese Sachen gesehen so und was soll ich jetzt sagen so weiß ich ja nicht weil die Sachen die ich nicht gesehen habe weiß ich nicht Aber, nee, aber da viele so paar Sachen sind mir Sachen, aufgefallen ja, ja. Ja. worauf ich übelst geachtet habe aber ich glaube das hat sie da hat sie gar nicht drauf geachtet ähm, es gibt ja auch so ein, zwei drei Illustrationen wo er irgendwo im Hausflur ist oder irgendwas und da sind so äh, Graffitis und ich bin ja so ein, so ein Graffiti Idiot ich kann ja nirgendwo vorbeigehen, ohne zu gucken, welche von den Tags ich noch kenne oder wo ich weiß, wer das gewesen ist oder irgendwie sowas. Und ich habe da so alle Wände, habe ich so abgescannt und geguckt, ob irgendein Tag wirklich existiert. Aber ich hab,
0: zumindest ist mir keins aufgefallen. Hast du nach Aro One gesucht? oder? Nee, nee, nach dem habe ich nicht gesucht, aber nach allen möglichen anderen. Aber... Schöne Grüße an Aries scharos dabei. <lacht> ähm, ja, also ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, auch wenn es so am um Tafelschmierereien in den Klassensituationen ging oder so, die waren sehr ähnlich zu den Graffiti-Darstellungen sozusagen in den Hausfluren. Das war nie wirklich so ein breiter Graffiti-Zug, hatte ich das Gefühl, der ja, da nicht so, nicht,
1: nicht so, oder wenig so richtig so ein chrome -Piece, sondern halt wirklich so dieses hingeschmiere,
0: so nicht mal richtiges Tag häufig. So. Ich hätte es sogar eher als Tag bezeichnet, weißt du, so wie ich es noch nee. aus der Schule kenne, so mit dem Ku äh, Kugelschreiber sage ich jetzt, so mit dem Edding oder so an ja, die Wand, weil es halt nie so ein richtig fettes Ding war, nie so eine richtig fette Graffiti-Kunst. Ja, Graffiti -Kunst, ja da, also da waren auch
1: so ein paar Tags, aber da war halt auch so dieses richtig Billo irgendwo hingeschrieben oder sowas. Ähm, aber diese Szene fand ich auch eigentlich ganz gut umgesetzt, diese Szene im Klassenraum. Wo der Lehrer irgendwie reinkommt und versucht sich irgendwie Gehör zu verschaffen in, in einer Vertretungsstunde so und alle scheißen auf ihn und jeder schreit aus irgendeiner Ecke. Das war so ein, so eine sehr chaotische Szene in der Illustration, äh, wo ich aber viel wiedererkannt
0: habe aus, aus, aus jeder Vertretungsstunde eigentlich. Ja, das hatten wir ja auch schon ähm, beim letzten Mal so ein bisschen angesprochen, diese Klassensituation, wo ich so ein bisschen dran erinnert war, waren diese klassischen Tadelsituationen, weil es da ja auch eine Stelle gibt, wo sich so ein Mädel über einen Tadel beschwert und da musste ich dran denken, dass wir früher äh, an der Realschule und die Lehrerin hattest du auch, wir hatten eine Kunstlehrerin. Ja, ja Frau Weitschleß. Ja, Frau W. wollte ich gerade sagen. Nein, wir können Frau Wettlich sagen. Die ist bestimmt schon inzwischen gelyncht worden oder so von irgendwelchen
1: Schülern. Die, die ist wahrscheinlich einfach drauf.
0: verschimmelt, weil so oft, wie die ihre schimmelige Kaffeetasse in der Hand hatte, muss Boah. das wahrscheinlich irgendwann auf sie übergegangen sein. Ohne,
1: ohne ohne Spaß, ne? Die hat mal, ist jetzt kein Joke, weil du das jetzt gerade sagst mit der Kaffeetasse. Die... Die hat mal ihre Kaffeetasse da hingestellt und dann war sie so einen Gedanken und dann hat sie dieses eklige Duschwasser getrunken. Da, da hatte sie so die Tasse neben ihrem komischen Becher da gesch Also es war, äh, kennst du auch noch früher so im Kunstunterricht, da hattest du doch immer diese, ja wo du halt die Pinsel drin ausgewaschen hast. Und das war halt
0: auch so eine olle schäbige Tasse und ihre Tasse war genauso schäbig. Ich würde gerade sagen, wir haben unsere Pinsel immer in Frohweitlicht Becher ja, ausgewaschen, deswegen ja, ja. weiß ich gar nicht, wo du da den Unterschied machst, so. Auf jeden Fall, und da hat sie das getrunken,
1: ey, ah, ey richtig ekelhaft, ey, die war komplett durch die Alte.
0: Die war beste, ich glaube, ich habe auch schon mal äh, drüber erzählt, beste. dass ich, ähm, als ich eine Rolltreppe benutzt habe nach Schulschluss mit meinen Schnürsenkeln unten in der Rolltreppe hängen geblieben bin und dann von einer meiner Lehrerinnen von der Rolltreppe geschubst wurde, weil ich da mit dem Fuß festgehangen war. <lacht> Und das war die Lehrerin, die mich da dann äh, weggeschubst hat, weil sie in die Bahn wollte. So also eigentlich eine, wo man denkt, die ist eigentlich voll chillig, aber irgendwie auch unberechenbar, die Dame.
1: Ja, auf jeden Fall war es geil, ähm, weil du jetzt gerade mit dieser tadel meintest, weil da war ja das Problem, ich glaube, sie hat das Tadel-Game nicht so richtig verstanden gehabt. Und sie meinte dann irgendwie, also wir haben halt irgendwie waren laut und haben da irgendwie rumgenervt und irgendeinen Quatsch gemacht und irgendwelche Sachen von Leuten versteckt und so, was man halt so macht in einer, in einer siebten, achten, neunten Klasse. Und dann meinte sie irgendwann so, ja, wenn ihr jetzt nochmal hier, weiß ich nicht, wenn ihr jetzt nochmal hier die Federtasche von XY wegnehmt, so, dann kriegt ihr einen Tadel. Und dann haben wir so, sie richtig explizit gefragt, wofür, also was wir denn machen müssen. Ey, das war bei uns genauso, ja, Was wir denn explizit machen müssen, um, um den Tadel zu bekommen. Und sie, und glaub, sie hat gesagt, hat jeder bei und, der sie hat, und sie hat gesagt so, ja, also wenn ihr die Federtasche jetzt nochmal versteckt, kriegt ihr den Tadel. Und daraufhin hat, äh, Vince, die Federtasche genommen, einfach aus dem Fenster geschmissen und gesagt so, ja, habe ich ja nicht versteckt. Und dann hat sie so Punkte verteilt, so, weißt du, so drei Punkte waren waren ein Tadel <lacht> und und dann hast du halt so, dann hast du halt einen Punkt bekommen für Federtasche verstecken, dann hast du für, für einen, anderen, einen anderen Punkt bekommen für Federtasche aus dem Fenster schmeißen, aber du musstest ja dreimal das gleiche machen. So und dann hast du noch mal einen Punkt bekommen in einer anderen Kategorie, wenn du Federtasche verbrannt hast, so, weißt du? Und ey, war Katastrophe.
0: Ja, bei, bei. uns war es genauso und das geile war, wenn du dann Tadel bekommen hast, war es bei der immer ein Tadel auf Bewährung. Ja, ja, und
1: drei Tadel auf Bewährung <lacht> waren eigentlich erst ein richtiger Tadel und du konntest du konntest es, es war eigentlich, glaube ich, nicht möglich, drei Tadel auf Bewährung zu einem komplett richtigen Tadel zu äh, machen. Weil die mussten ja auch in derselben Kategorie. Ja, werden. ja, und war dann, so
0: Tadelbingo. Ja,
1: und deswegen war dann so ja, nee, wenn, wenn ihr jetzt hier den David noch noch einmal haut, wenn ihr den noch einmal haut, dann kriegt ihr hier einen Punkt.
0: Naja, und dann wurde er getreten. <lacht> so, so ist er, ey komplett durch die alte. Naja, worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, war einfach der Gedanke, ist Tadel auf Bewährung sowas äh, Reguläres? Irgendwie habe ich es da kennengelernt und danach nie wieder gehört. Aber es ist halt auch so, dieses Problem, wenn du von der 7. bis zur 10. auf dieser Schule bist, dann lernst du wahrscheinlich in den größten Problemjahren der Jugend, keine andere Schule kennen und weiß gar nicht, ist das überall so gängig? Das war keine so eine Ahnung. Frage, die ich mir erst hier also, beim Lesen gestellt
1: habe. Also Tadel auf Bewährung war bei uns zumindest so, dass wenn du Tadel auf Bewährung bekommen hast und dann nochmal einen ähnlichen Verstoß gemacht hast, also ich sag mal, du hast einen Tadel auf Bewährung bekommen, weil keine Hausaufgaben gemacht oder weil, weiß ich nicht was, irgendwie jemanden geschlagen oder irgendwas angemalt oder keine Ahnung was, dann hast du einen Tadel auf Bewährung bekommen und nach 30 Tagen ist dieser Tadel verfallen. Und Aber es, es war komplett wirr. Ich habe auch das Gefühl gehabt, diese Tadel auf Bewährung sind nie irgendwo hingeschrieben worden. Deswegen war Tadel auf Bewährung eigentlich, okay, ich muss jetzt nur noch die restliche Stunde irgendwie überstehen. Und äh, naja, dann hast du halt noch ein paar Punkte bekommen oder sowas, ey, das war, also die hat's gar nicht drauf gehabt.
0: Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen was, wo man sagt, die Schule soll die Jugend irgendwie auf ihre Zukunft vorbereiten und an so Berliner Problemschulen kriegst du dann immer erstmal noch eine Bewährungsstrafe, weißt du, so von <lacht> ja, dem, ja, ja. so läuft's ja
1: später auch ab. Ja, ja, ey, das, aber, aber nicht so bescheuert, ey. Ich habe mal vor, der Richter würde auch so machen, ja, sie kriegen jetzt hier einen Punkt, so, ja, wofür habe ich jetzt den Punkt bekommen? Ja, weil sie mein Messer zugestochen haben, okay, nee, jetzt ich nehme Tod, die schlag auf seinen Kopf, so, krieg, ja, kriegen sie wieder einen
0: Punkt, so, ist so, ey, kompletter Quatsch. Ja, wo wir jetzt auch schon so über, ähm, so ein bisschen auch Mobbing oder so gequatscht haben, was so die anderen Schüler verletzen oder so angeht, ähm, ist mir auch was aufgefallen, was wir auch beim ersten Mal oder als wir das richtige Buch, die Romanfassung äh, gelesen haben, auch kommentiert haben, ist auch diese authentische Benutzung von Begriffen, die so in der Alltagssprache vor allem damals auch gebräuchlich waren oder gebräuchlich waren. Und da ist mir hier aufgefallen, dass es am Anfang sogar so ein Disclaimer gab: So von wegen, ja, hier werden verletzende Selbst- und Fremdbezeichnungen benutzt und
1: äh Ja, ja, Ey, ich glaube, das ist echt ein Thema, ne? Ich glaube, das ist echt ein Thema. Ich glaube damals, als das Buch ist ja schon ein paar Jahre alt, dieses, die Romanvorlage, und ich glaube, damals war es noch nicht so komplett äh, kaputt, aber jetzt ist wirklich, ey, man, ey, entspannt euch jetzt mal bitte. Das ja. ist künstlerische Freiheit. Ey, ey dann, dann darfst ja, du darf's ja auch kein Buch mehr schreiben über irgendeinen Psychopathen, der Frauen
0: tötet, weil sie Frauen sind so ungefähr, weißt du, also, kompletter Quatsch. Naja, mich hatte das äh, auch gar nicht gestört, weißt du, also ich habe das gesehen und dachte mir so, ja, ist eine geile Lösung ist eine geile Lösung, einfach zu sagen, gleich kommt hier dieses Kunstwerk sozusagen, das ist hier jetzt noch vorangestellt, damit ihr ein bisschen den Kontext habt, weißt du, wo ich mir ja, dachte, ich, ich das kannst du auch generell oft machen, weißt du, ja, dass ja. bevor die Leute sich beschweren, dass in Frühstück bei Tiffany oder, oder, oder irgendwelche Begriffe fallen, dass man halt voranstellt, so keiner will, sollte damit beleidigt werden oder soll damit beleidigt werden und vielleicht mhm. noch, das ist aus dem und dem... Ja, und bla, und von mir aus können sie auch noch einen historischen Partner reinklatschen, ja, ja. den man dann einfach überspringt. Ja. Äh,
1: was ich halt ein bisschen schade daran finde, ist, dass es halt inzwischen, glaube ich, wirklich schon nötig ist. So. Ähm, das finde ich jetzt übrigens auch noch ein interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob das so von ihr beabsichtigt war. Aber findest du auch, dass die Charaktere eigentlich alle sehr weich aussehen? Also alleine aufgrund der Zeichenform. Und da habe ich auch gedacht, so, ob das so vielleicht sogar wie so ein, wie so ein Stilmittel ist, War alles andere ist übelst kantig. Und die sind so, sind richtig weich gezeichnet. Also so die Häuser sind alle sehr kantig, immer gemalt und sehr gerade Strukturen alles.
0: Und die sind so, ja, weiß nicht, wie man das sagen soll, weich halt so vom Gesicht her wirken die. Na, bei den Häusern und so hatte ich manchmal das Gefühl, dass man, wenn man sowas zeichnet, und du hast ja schon darauf verwiesen, dass das so irgendwie mit irgend also so eine Digitalzeichnung sind, dass ich mir dachte, hat man da nicht vielleicht manchmal auch so eine Art Schachbrettmuster, die man auf dem Boden in dieser Zeichenvorlage, ich habe gar, gar keine Ahnung, deswegen ist es jetzt richtig komisch, wie ich das erkläre, ähm, so auslegt sozusagen als Bodenflächen und als Wandflächen, die dann automatisch dann da irgendwie diesen Raum abbilden, weißt du, dass du sagst, ja, das hier ist die Bodenfläche, ja. hier ist die Wand ich und die passen mich, sich dann Ich kenne mich nicht, keine Ahnung, das äh, ist ein Rätsel, was ich nicht Ich meine halt kann. so, dass die Kantenverläufe und so alle richtig sind, je nachdem, wo halt da irgendwie der Horizont sozusagen gedacht ist. Ja, also keine Ahnung, ich kenne mich gar
1: nicht aus mit digitalem Zeichnen, ähm, aber äh, Oiana, wenn du das hier mal hörst, so, dann kannst du dich ja mal dazu äußern. Na, ich äh, dachte mir Kannst du auch, auch gerne, wenn du hier in Berlin bist übrigens, äh, dann machen wir mit dir mal eine kleine Tour. Äh, dann machen wir hier auch. Kannst du auch mal
0: äh, was zeichnen. Kannst du so ein Cover zeichnen dann. Dann machen wir mit Oyana House Party, würde ich mal sagen. Ja, diese Zeichengeschichte, was du gerade meintest. Also ich glaube halt einfach, dass es auch irgendwie so eine Template-Sachen sind, so eine Vorlagengeschichten, die dann so diese Kantigkeit der, der Räume und sowas äh, bewirken. Und bei... Den Personen ist mir auch aufgefallen, weil ich dachte halt auch, okay, die wird halt bestimmte Gesichtervorlagen haben für die einzelnen Personen, die sie immer wieder einsetzt. Habe am Anfang auch noch die ersten paar Seiten, die Gesichter verglichen, um zu gucken, ob zum Beispiel der Lukas öfter mal, also ob da öfter mal das gleiche Gesicht irgendwo eingesetzt wird und da habe ich auf den ersten zehn Seiten oder so keine Doppelungen bemerkt und dann nicht mehr drauf geachtet. Wo ich ist, mir auch das ist, aber ist ja schon beeindruckend. Das ist immer wieder alles neu.
1: Ja, glaube ich auch nicht, dass sie das so gemacht hat, ohne das jetzt genau zu wissen. Nee, was ich nur gedacht habe, ist, ob das so eine bewusste so eine bewusste Sache gewesen ist, dass sie sozusagen die Charaktere, die relativ weich wirken, im Kontrast zur harten, schlicht strukturierten Umgebung und dann auch noch zusätzlich im Kontrast zu
0: der derben Ausdrucksweise, sage ich mal. Ui,
1: ui, ui. Das geht ich weiß es jetzt nicht. nicht, keine Ahnung.
0: Ich hätte auch nicht erwartet, dass man bei so einem Comic, sage ich jetzt mal, dann so tief doch in die Interpretation gehen kann. Was ja eigentlich auch interessant ist, weil durch den Felix Lobrecht selber werden ja in seinem Roman eher Personenbeschreibungen vielleicht gegeben, die hier ja dann nicht mehr sind, hier wird ja nicht mehr gesagt, ja der äh, hat die und die Gesichtszüge ja. zum Großteil nicht mehr, manchmal wird auf irgendwelche Narben verwiesen, die sowieso kaum sichtbar sind, auch von Lobrecht als kaum sichtbar bezeichnet, ähm ja, manchmal dann halt auch irgendwelche körperlichen Eigenheiten oder auf irgendwelche Verhaltensweisen, ja, ja. wie bei dem äh, Julius, dass der immer läuft, als wäre er der breiteste Mensch der Welt. Aber an sich, ja, ist schon interessant, weil das vielleicht auch so ein bisschen dieses darstellen soll, ähm, ja, sind einfach ganz normale Jungs. Ja, ja, das ist ja auch... Schwa eigentlich schwache Jungs oder verletzliche ja, ja. Typen, die in diese genau. harte Großstadt geworfen werden. Also, aber da denke ich mir schon wieder, ey, haben wir unterstellen wir der äh, Künstlerin jetzt... Ja,
1: keine Ahnung, ich weiß es ja nicht so, aber äh, wie gesagt, ey, wenn du dir anhörst, so, dann äh, nimm mal Stellung dazu. Mir ist es halt so ein bisschen so aufgefallen, weil ich dachte, man, die sehen ja richtig weich aus. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, ey, wir sahen ja früher auch alle aus wie die Dullies, weißt du, die sind ja auch alle nur 16, 17, da siehst du halt aus wie ein richtiger Dulli. Und das passt aber eigentlich halt auch wirklich gar nicht dahin, so, weil wenn du jetzt anguckst, so die Gropiusstadt oder auch weiß ich nicht, äh, Pallas oder Zentrum Kreuzberg oder was weiß ich was da, so rund um den Cotti dass es ja wirklich eigentlich so ein Widerspruch in sich ist, weißt du? Also so eine, so eine relativ unverbrauchte Kinderseele, die dann an so einem absoluten Moloch groß wird, wo irgendwie ständig,
0: also dass es ja sowieso schon per se einen Kontrast spiegelt. Ich finde es gerade so geil, dieses Bild, so diese weichen Typen und harte Kanten, weißt du? dieses ja, ja. Ja, wo ich mir aber auch denke, okay, wenn ich sowas malen würde oder malen ist jetzt auch schon wieder so despektiert. Nee, ich, glaub, glaub ich.
1: Ich, ich, ich glaube halt, dass ich mich so sehr damit identifizieren würde, dass ich mich selber aus damaliger Perspektive gar nicht so weich zeichnen würde, wie ich aber in Wirklichkeit wahrscheinlich gewirkt habe, weil ich mich viel krasser damals gefühlt habe. Meinst als du, ich
0: will so ein bisschen so die, die Neuköllner Hutjungs von damals so ein bisschen dissen, so von wegen, ey, ihr wart alles so um milch -Bubis. Vielleicht ist es wirklich so, ey, bei uns am Bodensee sind wir mit dem richtigen Totschläger rumgegangen. Äh, kann auch sein. Ey, Aus dem Mittelalter nicht. Erbe oder so. Ja, ähm, ich muss aber auch sagen, wo wir das ja auch schon geredet haben oder drüber geredet haben mit dieser Technik. Also ich glaube, bei mir wäre es auch so, die Gebäude und so wären alle kantig, weil da kannst du halt gut mit diesen Vorlagen arbeiten und die Gesichter wären halt alle rund, weil das das Leichteste wäre für mich zu zeichnen, weißt du? Ja, aber du kannst ja schon ein bisschen
1: kannst mehr Wangenknochen reinmachen oder irgendwie sowas du kannst auch eher einen finsteren Blick sage ich mal darstellen du kannst das ist ja wenn wenn man sich die Zeichnungen anguckt die haben richtig schöne so so richtig schöne Augenbrauen so weißt du fast wie geschminkt sieht das aus also es wirkt schon wirklich die wirken nicht hart
0: die wirken kein bisschen hart so die wirken richtig lieb eigentlich so ja hast schon recht die sehen ja eigentlich alle ganz süß aus sogar muss ich ehrlich sagen sogar ja, ja, der Papa also, da mit seinem mit seinem Boxerschnitt äh, äh, also ich denke, vielleicht ist es wirklich so ein Stilmittel. Es wäre wirklich cool, wenn Oyana sich die Folge vielleicht anhören würde und äh, uns da irgendwie Feedback zugeben könnte zu der Interpretationsweise ihrer Darstellung. Oder vielleicht ist es auch wirklich einfach so unterbewusst so wahrgenommen. Oder es ist halt einfach so, dass dieser Babyspeck, der vielleicht in dem Alter noch irgendwie vorherrschend ist bei auch Typen oder so. Ich kann es, ja. ja. Ne, wie dem auch sei,
1: ähm war nur so, so ein Gedanke, der mir irgendwann so gekommen ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher in welcher Sequenz. Aber wie auch immer, ja. Ja,
0: wo wir jetzt auch drüber geredet haben, gerade so über ja die ansprechende Darstellung von den Personen oder sowas, ist mir auch was aufgefallen, was für mich auch ein krasser Unterschied ist zu äh, Romandarstellungen. Und zwar, dass ich die Mutter, oder bei der bei der Darstellung der Mutter von Sanchez, dieser Gabi, so eine dicke erwartet hast? Erstens hatte ich eine dickere erwartet, ja, aber ich fand die eigentlich ganz süß. Und dann ist mir zum ersten Mal so aufgefallen, dass. Dass ich, sie jetzt dein Altarbeit ist, so? Oder was? Also nur ein bisschen
1: älter ist als du jetzt, oder was?
0: Nee, dass bei allen Büchern, die wir bisher gelesen haben, auch wenn es da um Liebe ging oder so, ich habe nie irgendwie so ein, weiß ich nicht, so, so eine Erotik für mich selber wahrgenommen. Das weißt hab ich, du, ja. also ich habe noch nie, dass wir ein Buch gelesen haben, wo ich mir dachte, weiß ich nicht, weißt du, da habe ich mir zum ersten Mal auch gedacht, vielleicht müssen wir mal entweder so einen komischen äh, Manga lesen, wo so richtig ja, zur ja. Sache geht, oder mal wirklich so ein Erotikbuch, neulich... weil ich mich gefragt habe, kann ich beim geschriebenen Wort überhaupt so eine Erregung verspüren, weil die Bilder jetzt... fand ich ansprechend, sage ich mal. <lacht> Ähm, ja okay, das lässt schon wieder tief
1: blicken Ey, das ist echt, <lacht> ey die packt da einfach nur so Nudeln Auf so einen Teller, Alter so weißt du, und, naja, gut, ey, aber ey, jeder, jeder, der ey, Weiße
0: Nächte gehört hat Der weiß, dass Nudeln äh, äh, irgendwo raufpacken Bei mir zum Sexleben auch dazugehört Ja, ja, ey Da muss ich schon wieder an diesen komischen
1: Mitten im Leben Typi denken ne, Aus diesem Trash-TV Der sich dann irgendwie die Spaghetti auf die Plauze
0: legt Das war ja das, worauf du bei Weiße Nächte verwiesen hattest Ja? Ja Okay
1: Ach so, ja, 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 ich erinnere mich. Oh, ich hab's verdrängt. Äh, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist jetzt interessant, dass du jetzt gerade davon ankommst, weil mich, äh, davon ankommst. Weil du gerade äh, damit jetzt an ankommst. Mich hat neulich so eine Autorin angeschrieben, die irgendwie sowas, also ich weiß nicht, ob das ein Liebesroman war oder so Erotikroman oder irgendwie sowas, ob wir sowas theoretisch auch machen würden. Und dann habe ich so, habe ich so ein bisschen mit ihr geschrieben, und dann meinte ich genau das Gleiche, was du gerade sagst, dass ich so die Faszination für so Erotik-Bücher gar nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht glaube, dass mich das catcht. So, weißt du, also so, wenn da irgendwas beschrieben wird, ja, und dann fährt sie langsam mit ihrer Hand über sein. Äh, und ich denke so, ja, weiß ich nicht. Ja, Tobi atmet schon wieder schwer. Was mich jetzt doppelt stutzig macht, wenn du so eine Männerstimme hörst, die dir irgendwas erzählt von Händen, die irgendwo langfahren. Aber na gut, ähm, jeder wie er will. Auf jeden Fall habe ich das Ähnliche gedacht, dass ich dann gedacht habe, ey, ich wäre es wirklich mal lustig, so ein Buch zu lesen und dann zu gucken, ob das irgendwas bei einem triggert. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ey, warum nicht? Ey, wir lesen ja alles. Ey, wir, wir lesen den Größten schon. Im Zweifel lesen wir hier auch so ein, so ein wirres Manga-Ding. Hatte ich übrigens dann auch richtig Bock nochmal. Irgendwann so ein, so, ein, so ein stranges Manga, weil über diese Mangas, ich bin ja gar nicht drin in dem Thema. Aber das ist ja auch, da, da sind ja so viele
0: kranke Fantasien in diesen Mangas ja. da versteckt. Ja, oder auch so Dragon Ball Z oder so, ist ja im Endeffekt auch kranke und perverse Fantasie, wenn man sich diese komischen Sachen da anguckt. Ich muss auch sagen, weil du gerade meintest, sie hat gefragt, ob wir auch irgendwas mit Erotik machen würden. Ähm, bevor wir das Podcast-Projekt gestartet haben, hatte ich eigentlich immer erst, hatte ich eigentlich immer gedacht, wenn ich mal irgendwas mit Erotikbüchern zu tun habe. Dann wäre, in einer Piepshow. Nee, dann, wenn ich irgendwann meine Autobiografie schreiben werde. Aber an sich bin ich dem auch nicht abgeneigt und. Wie gesagt, ich frage mich halt wirklich, weil es ist ja so ein Markt, der bei Frauen auch richtig groß ist. Ja, er Geist ist geisteskrank, ne? Diese ganzen komischen äh, Der Doktor von der Alm oder so, Heftchen und... Ja, nee, nicht nur das, sondern was
1: jetzt irgendwie übelst das Ding ist, also vielleicht kriege ich es jetzt auch erst mit, weil wir uns erst seit knapp einem Jahr regelmäßig mit so Literatur beschäftigen, diese ähm, New Adult Bücher, dieses äh, so Liebes Dings Bücher, Romane, was weiß ich was. Und die sehen alle gleich aus. Die sind immer in Pastellfarben und dann in irgendeiner Goldschrift steht irgendwas drauf, keine Ahnung, Verzweiflung oder keine Ahnung, irgendein Quatsch oder in Silber oder sowas. Ganz komisches Ding. Und da habe ich schon gedacht, ob das ein Markt ist, den es nur über so eine komischen Buchblockseiten überhaupt gibt. Weil du durch diese komischen Pastellfarben sehen die Bücherregale immer sehr harmonisch aus, weißt du? Das sind halt alles so ähnliche Farbnuancen, sag ich mal. Und äh, wenn ich jetzt unser unser Repertoire angucke, da sieht ja kein Buch
0: wie das andere aus ungefähr, weißt du? Das sieht ja komplett aus wie Kraut und Rüben. Na, ich wollte gerade sagen, und falls es uns dann doch richtig catchen sollte, können wir einfach immer sagen, das ist nur wegen der Farbkomposition. Ja, genau, genau. Nicht, um, weil wir den Juan so süß finden, wie er da immer dargestellt äh. wird, wenn er da die Olden yeah. datet oder die Damen yeah. datet ich ja, noch gar nicht so viel reden über diesen Quatsch da. Aber ich habe ich das, das, hab das auch schon mitbekommen, dass das so extrem gehypt wird, diese ganzen äh, Liebessachen ja, und so. Ey, ey, ja, und wo du gerade sagst, wir reden ja über das, Buch, das ist ja genau das, was weshalb ich es ja auch so interessant fand, auch in diesem großen Kontext gesehen, dass ich mir halt wirklich dachte, wir haben so viele unterschiedliche Darstellungen von Frauen erlebt schriftlich, auch hier der Lobrecht hat ja die alle dargestellt und ich habe das nie so gehabt, dass ich mir dachte, oh, die die sieht aber ganz nett aus oder dann, die stelle ich mir nett aber vor. Dann, aber
1: dann liest du hier so eine äh, Graphic Novel
0: <lacht> da, und dann macht Tobi sich auch mal eine Kerze an und stellte Babyöl warm. Naja, ich weiß halt nicht, ob meine meine Vorstellungskraft irgendwie sonst so ein bisschen mangelhaft ist oder so. Weißt du, ich frage mich dann im Nachhinein, wie habe ich mir das eigentlich alles immer vorgestellt, bevor ich es jetzt so als Graphic Novel gesehen habe. Ich glaube, ich habe auch gar nicht immer so so eine Jugendlichen in dem Sinne im Kopf gehabt, sondern hatte eher immer so in meiner Vorstellung beim Lesen des normalen Romans so jemanden wie mich da gesehen. Ja, ja, das ja, sind. so ging es mir auch. Ja. Und nicht irgendwie so... Also ich hatte ich hatte, so, ich hatte,
1: so komplett ähm, bei den Charakteren zum Beispiel dann, weiß ich nicht, mich im Kopf und dann den Kumpel oder den, mit dem ich in der Klasse war oder irgendwie sowas. Und habe quasi diese Charaktere komplett in die Arbeit, gar nicht selber imaginiert, sondern einfach nur Personen, die ich kannte, in diese Rolle verpflanzt sozusagen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist interessant,
0: so, äh, das mal jetzt so zu lesen. Na, Noch was, was, wo ich auch unsicher war, was mir auch so ein bisschen vorkam, wie, wie so ein Easter Egg, war in dem Buch wird so eine komische Gang dargestellt, so eine, so eine Straßengang, die so keine Ahnung, wie nennt man sowas, Renommiertes, da altbekannt, die Spinde. da so eingesessen die ist.
1: Die Spinne
0: Spinne 44. Ja, ja, S44. Und da ist so einer bei... So die ein, gab es so übrigens
1: ein, wirklich, weißt du, ne?
0: Ja, habe ich auch schon öfter gehört, ja. Ja, aber ja. Auf jeden Fall war da einer bei, da wird es ja immer nur S44 genannt, deswegen wusste ich nicht, Spinne 44 habe ich auch schon öfter gehört. Aber ähm, da gibt es so einen, so einen großen, kräftigen, dicken äh, südländischen ja. Typen, und der hat mich übelst an den äh, Ali hier bzw. Ali Chaka erinnert.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja, äh, ja. Weißt du, ob
0: der bei diesem Spinne44 war? Ist der nicht sogar irgendwie Neukölln in die Richtung unterwegs?
1: Ja, aber das weiß ich nicht. Ob er da dabei war,
0: kann ich dir nicht sagen. Es war schon ich, sowas, das könnte man dann bei Instagram so, so ein kleines Bild von dem posten und dann den Ali markieren und ihn fragen, ob er damit gemeint ist, so, weißt du? Ähm, ja. Es gab auch nur eine Sache, die mir generell aufgefallen ist bei diesem Lesen, was mich früher schon beschäftigt hat, wo ich sagen muss, da hilft auch viel Bücherlesen nicht weiter, was die, was die eigenen Skills angeht oder den Ausbau der eigenen Skills ähm, in dem Zusammenhang und das ist generell das Lesen von Comics, dass ich immer irgendwie Probleme habe mit der Sprechblasenreihenfolge und dass sowas mich manchmal nervt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass ich es früher schon hatte. Ich habe dann ja. gedacht, vielleicht ist das so ein Problem, was, was, weil ich einfach ein Kind war und zu so blöd war, die, die richtige Höhe der Sprechblasen zu erkennen und was weiß ich, was wann dran ist. Aber das ist mir hier halt auch aufgefallen, dass ich manchmal irgendwie die Sprechblasen nicht in den richtigen Reihenfolgen gelesen habe. Und ja, das finde ich dann irgendwie ein bisschen komisch oder schwierig manchmal an diesen Comic-Geschichten, weißt du, dass man immer so gewohnt ist, von oben nach unten und von links nach rechts ja, zu lesen. Ja, da springt halt immer so ein bisschen. Genau. Ne?
1: Ja, 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 okay.
0: Ja, also und manchmal jetzt auch nicht so eine, die weiter unten ist, liest, ja, ja. Man dann, liest man dann, müsste man als erstes lesen und so. Das finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig, nur ist mir auch aufgefallen, generell zum Lesen von Comics noch. Ja, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ähm, was ich noch irgendwie ähm
1: ja, so, was auch so Erinnerungen irgendwie bei mir geweckt hat. Es gibt ja diese eine Szene, wo sie da irgendwie in den Supermarkt gehen und dann klauen sie da ja irgendwas. Also die klauen dann äh, Alkohol. Und hier in der, ich weiß auch gar nicht mehr, ob das im Roman auch das gleiche Getränk war, aber hier in der Graphic Novel, in dieser illustrierten Version, da klaut er Behrensen. So, so wahrscheinlich saurer Apfel. Und das ist auch so eine Sache, die verbinde ich nur mit dieser Phase zwischen 2.4 und 2.8 oder 2.9 oder irgendwie sowas. Und da war das voll das Ding, dieser Scheiß, Behrensen, saure Apfel. Und Danach nie wieder, ich, also ich kann mir auch vorstellen, warum nie wieder, weil es übelst ekelhaft ist, richtig räulig diese Scheiße, aber war das bei euch auch noch so ein, so ein
0: Ding, dass man so viel so sauren Apfel immer hatte, so Bierhinsen? Ne, ich glaube, das ist dann vielleicht wirklich eher so eine Alterssache, als so eine Jahrgangssache, weil ich kenne das auch noch, auch so in dem Dreh irgendwie, halt bei mir dann dementsprechend irgendwie acht Jahre später oder sowas, aber da war das auch Thema. Ähm, aber hast du es danach nochmal groß... Also irgendwann war es einfach
1: vorbei so. Ich habe das Gefühl, mit 19 war
0: es bei mir vorbei. Da habe ich nie wieder Beerenzin getrunken. Nee, ich dachte aber auch eher, dein Jahrgang war eher so diese Zeit dieser Alkopops, Was eigentlich für mich auch nur ja, sowas ja, ist, was ich nur... Äh, naja, so Smirnoff Ice und sowas, ja, schon so ein bisschen. Aber, aber gibt es das nicht immer noch?
1: Weil irgendwie hieß ja, es ja, aber immer, es ist, das wurde ja, irgendwann aber,
0: abgeschafft. Ich,
1: die, aber ich glaube, das war am Anfang irgendwie so ein, so ein Ding, dass diese Alkopops. Ähm, da war ja einfach nur der Unterschied, dass du den Alkohol nicht mehr so geschmeckt hast, die aber immer noch relativ hochprozentig waren sozusagen und sich deswegen die Leute so krass abgeschossen haben und dann auch zusätzlich noch mit diesem ganzen zuckerhaltigen Zeug und sowas und das war eher so das Thema und dieses Thema gab es dann einfach irgendwann nicht mehr, aber... Ich glaube, damals war es auch dann häufig, haben ja auch die Verkäufer das gar nicht geschnallt. Also ich weiß, dass wir häufig, wenn wir wussten, ey, bei dem Laden, ey, die machen immer Terror, wenn du jetzt so einen Wodka kaufst, dass wir dann häufig so irgendwelche so eine Alkohol, also sowas wie Smirn aufgeholt haben, weil die äh, Kassierer das am Anfang nicht so richtig geschnallt haben und das dann so wie so eine Limo gedacht haben, dass es eine Limo ist oder sowas, weißt du, und dann haben sie dazu so rübergezogen und dann hast du halt die Sachen gesoffen. Aber bei Behrensen, ich weiß nicht, warum wir das so viel gesoffen
0: haben, weil es so ekelhaft war. Na, Alkopop ist bis heute was, was ich nicht wirklich verstanden habe. Also, ich das weiß, ich ist ein weiß Cocktail nicht. Cocktail
1: im Endeffekt sozusagen. Ja, aber.
0: Also eine Mische ist eigentlich eine Mischung. Naja, ich kenne halt dieses Smirn of eis auch noch, aber sonst kenne ich irgendwie nichts und ich kannte das damals nur aus diesen Fernsehdebatten oder weil es im Fernsehen halt so äh, Thema war mit irgendwie verboten und sowas. Genau wie hier so äh, flatrate party saufen, und Scheißzeug. Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, weil das gab es, als ich dann irgendwie in dem Alter war, auch schon nicht mehr, aber das müsste ja zu deiner Zeit auch noch äh, existent gewesen sein. Ja, werden. ey, und da, da waren wir, das war so ein... Äh, Jeton hieß
1: es damals, das war ein Laden, ey, katastrophal, der war nach... <lacht> Hört sich auch schon richtig geil ey, an. Ey, katastrophal, ich kannte den nicht so, weil das war Frankfurter Allee und wir waren nicht Frankfurter Allee. So, ich hab's ja schon mal hier im Podcast, glaube ich, gesagt, hinterm Alexanderplatz beginnt der Elefantenfriedhof für die Westberliner. So, wir waren nie Frankfurter Allee, wir kannten uns da nicht aus so, aber irgendeiner hat uns dann dahin gelotst. Meinte dann, ja, ja kommt mal Jeton, da feiert irgendwer Geburtstag, bla dann sind wir in diesen komischen Jeton-Laden gegangen und das ist so ein Laden, meistens sind ja so Diskotheken eher, eher im Keller oder irgendwie sowas, weißt du, oder so ebenerdig oder sowas. Und da bist du so eine Treppe an der Außenfassade, so eine Treppe irgendwie hochgelaufen, in den dritten Stock oder sowas so. Und da war das so dritter, vierter Stock irgendwie, war so die Hauptarea von dem Laden irgendwie. Und da waren wir drin in diesem Laden und das war so eine richtige... So eine richtige ekelhafte Nazi-Scheiß-Ostler-Drecks-Pissbude. Komplett ekelhaft. Die Einrichtung sah aus wie aus so einem verkackten weiß ich nicht was, Alter. So, so, so ein Scheiß-Jugendheim da von, von der Hitlerjugend oder so. So irgendwelche braunen Ledersofa und so. Sah richtig schäbig alles aus. Wie so ein Partykeller von unserem Otto. Und dann waren wir da und äh, wir sind irgendwie so vorgegangen und dann sollten eigentlich noch so Kumpels von mir nachkommen. Und ich war mit so einer ja, eher deutschen Truppe, sage ich mal, da. so. Also wir waren so drei oder vier Deutsche und dann halt so die komischen Kumpels da von über drei Ecken. Und dann sollten aber von mir noch äh, sechs, sieben Kumpels kommen. Und da habe ich auch gesagt, Alter, bleib mal weg, ey, bleib mal weg. Und da war Flatrate, da war für 15 Euro, bist du da rein? 15 Euro hast du da Eintritt bezahlt und dann konntest du dich da abschießen. Und genauso war auch das Drecksklientel da drin. Also, so richtige Udos, richtig äh, katastrophal. War die einzige Flatrate-Party in meinem Leben, die ich miterlebt habe, und die hat sich nicht mal groß rentiert. Okay, sie hat sich doch ein bisschen rentiert, so weil ich habe mich dann auch abgeschossen und bin da, glaube ich, nach anderthalb Stunden reingehauen oder sowas, weil es so ein Drecksladen war. Und da gab es auch immer übelst so mit mit Rechnen und so Schlägereien und sowas. Alles war katastrophal. Deswegen hatte ich dann auch meine Leute damals noch angerufen und habe gesagt, nee, kommt man nicht her. Ey. <lacht> Für mich reicht hier so und äh, das gibt nur Ärger, wenn ihr
0: hierher kommt. Ganz komischer Laden. Ja, an sich muss ich sagen, wäre Flatrate, so Flatrate Party für mich auch irgendwas, wo ich eigentlich mal Bock drauf hätte. Nee, Mann, das, aber, ey, das, das
1: zieht so ein Publikum an, das willst du nicht nee, haben. Nee, vor allem
0: ist es ja im Endeffekt eigentlich genau das gleiche wie bei einer Home Party. So. Da kannst du auch trinken so viel du willst und für das gleiche Geld wahrscheinlich so. Mann, quasi. und äh, und früher
1: gab es doch hier noch, äh, der Lobrecht wird wahrscheinlich sogar auch noch kennen. Früher gab es ja noch das Kudov. Und da war ja... der kenne doch sogar ich noch. Ja, ja. Und da war ja nicht, ähm, da war zwar kein Flatrate saufen, aber das war ja trotzdem wie Flatrate dem weil für zwacken konntest du da, da auf dem Mittwoch, da war auf Mittwoch war immer äh, halbe Preise und dann hast du einen Schnaps bekommen für 50 Cent oder einen Euro oder irgendwie sowas und da konntest du
0: dich da auch schon für 20 Euro abschießen. Also ich glaube, das war für mich auch mein erster Clubbesuch, also das erste Mal in meinem Leben, dass ich im Club war, war glaube ich das Kuhdorf und das war, war meine so erste Clubschlägerei die Mädels bei mir im Jahrgang, die waren da alle schon übelst lange unterwegs, auch schon bevor die 16 äh. waren oder so irgendwie und dann hat man immer gehört, ja die arbeiten da sogar irgendwas, machen so diese Promotion-Scheiße, dass sie da irgendwie Provision kriegen, wenn da jemand mit ihrem Zettel reingeht oder so und ähm, dann sind wir da hingegangen, war auch geil, weil ich hatte damals wir haben vorhin schon vor der Aufnahme so ein bisschen über Deluxe-Boxen-Inhalte bei Rappern geredet und ich hatte damals ein grünes Medizin-T-Shirt an und bin dann mit einem grünen Medizin-T-Shirt in äh, ins Kudorf gegangen Wurde da auch von so einem Typen angequatscht, so von wegen, so, ey, krass, grüne Medizin, Alter, die sind bei meine Nachbarn, so, ich bin aus dem MV oder irgendwie so. War auch ganz geil. Aber ich weiß auch noch, dass wir vor der Tür standen, so mit einer Freundin und einem Kumpel, und wir haben uns noch so besprochen: ja, können wir da wirklich reingehen? Ja, nee, oh, sind wir gut genug gekleidet? Weißt du, wo man sich jetzt denkt, Alter, das ja, war's ja, 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 ey, 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 Ich meine, ich war da im Endeffekt mit so also, einem Dreckstische.
1: Äh, für, für, für die, für die Nicht-Berliner Kudorf steht nicht, ähm, steht nicht für die Kuh an sich sondern Kuhdorf ist sozusagen äh, KU, also später war es dann sogar ein richtiges Kuh, also hier so ein O mit so einem Strich drin sozusagen und bezieht sich eigentlich auf den Kudamm. aber in dem Club selber ist unten wie so ein, ist es wirklich gemacht wie so ein Dorf gewesen damals, äh, also da waren so, äh, so äh,
0: Almhütten-Style und so, nee, nee, so eine Bar nee, vor und allem da gab es doch sogar
1: so ein Dancefloor und der hieß sogar Kuhstall oder sowas oder so so eine äh, so ein Bereich
0: der hieß dann sogar Kuhstall haben die dann immer gesagt, jetzt wieder der Kuhstall offen? Oder? Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das ist. Also war. eigentlich lädt es ja dazu ein, sage ich mal. ist ja schon fast äh, pappig, das dann überhaupt zu sagen. Ne? Aber ja. ich muss sagen, fällt mir jetzt auch ein, mein erster Kontakt mit dem Kuhdorf, und das ist fast vielleicht sogar schon peinlich, passt aber auch wieder zu dieser Illustrationssache, die wir hier eben hatten mit der Erotik und so, war, dass ich irgendwann mal auf dem Heimweg von der Grundschule irgendwo auf dem Boden so eine Art Rubbellose oder so gefunden habe. Und da gab es freien Eintritt im Kuhdorf, oder was? In jeglicher Hinsicht rubbellose, weil da waren irgendwie so, äh, Frauen in irgendwelchen Dessous oder so dargestellt und ich weiß noch, ich habe das so aufgehoben und da waren, wie gesagt, so komische Kleeblätter oder so drauf gedruckt. das war wahrscheinlich irgendwas, womit du da Freigetränke gewinnen konntest und ich meine, ich war da keine Ahnung, was, elf Jahre, zwölf Jahre alt und für mich war das irgendwie was Schlüpfriges, was Interessantes. Was Schlüpfriges, ey. Ja, und ich habe es dann mit nach Hause genommen <lacht> und ich kann
1: Alle sind drin in den Club, aber Tobi hat sich nur die Rummelhose genommen. Ich war da elf, zwölf Jahre alt, äh, mein Weg von der
0: Schule. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, ich hatte früher hier, ähm, manch einer von unseren Zuhörern, wahrscheinlich sogar die Mehrheit jedenfalls unsere Familie, kennen ja mein altes Kinderzimmer, da hatte ich so ein Hochbett von Ikea und das hatte so eine Ablagefläche, wo man so einen möglichen Scheiß so drin verstecken konnte. So so ein, so ein bisschen die, die, die erste Privatsphäre, die man sich schafft, wenn man ein geiles Durchgangszimmer hat, was auch wieder ein <lacht> anderes Thema ist. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall hatte ich da ähm, dann diese komischen Lose drin und ich frage mich gerade sogar, ob ich die jetzt sogar noch auf meinem derzeitigen Bett oben habe. Weil ich ja sowieso auch jemand bin, der ungern irgendwie seine Sachen wegschmeißt. Vor allem, wenn Erinnerungen dran hängen Und da hängen so einige Erinnerungen dran. Da hängt so nicht nur die Informationen Erinnerung. So über und von mir, würde ich sagen.
1: Da, da hängt wahrscheinlich sogar genetisches Material von dir noch dran, ey. Naja, ja, weil allem, ich habe
0: da immer mit meinen Fettfingern dran rumgetappelt, sage ich. Aber es äh, ist wirklich krass. Das ist kein genetisches
1: Material. Ein. Ein. Schweiß ist kein genetisches Material. Ja, aber sogar. irgendwelche Hautschuppen.
0: Ja, ja. Aber das fällt mir gerade wirklich auf, dass das, glaube ich, mein erster Kontakt mit dem Kudorf war. Ich wusste gar nicht damals, was das war. Ich dachte, glaube ich, sogar, es wäre irgendwie ein Puff, weil die Darstellungen auf diesem Zettel so aussahen. Äh, ja als auch, ich gehört habe, meine Klassenkameraden sind da, dachte ich immer noch, wäre ein Puff. Und als wir dann davor standen und überlegt haben, ob wir da mit den T-Shirts reinkommen, habe ich festgestellt, ist kein Puff. Und da war das Geile, wir haben uns drüber unterhalten, ja, sollen wir da rein, ja, nee, können wir nicht, wie man so früher war, weißt du. Also ich hatte es richtig lange, dass ich immer Angst hatte, in den Club zu gehen. Vor allem ist das Geile auch dass ich auch manchmal zu Clubs gegangen bin und dann habe ich mitbekommen, wie so die Kennex, sage ich jetzt mal, vor der Tür mit den Türstern am Diskutieren waren und ich stand daneben aber so der Allmann kommt immer rein. Ja, aber das habe ich damals noch nicht realisiert. Und ich stand daneben und dachte so, Alter, wenn die nicht reinkommen, obwohl sie geil gekleidet sind, wie soll ich es da machen? Alter, die sehen viel geiler aus. Die haben einen freshen Bart und so. Ja, ja, aber hatten halt auch Butterfly-Messer in der Tasche mäßig. Ja, ich finde es halt so geil, weil ich habe das damals gar nicht gecheckt, dass es wohl wirklich daran liegt, dass man so sagt, die Kenex wollen wir hier nicht. Ja. Ich habe mich irgendwie mit denen identifiziert, obwohl ich wahrscheinlich tausendmal lappiger aussah, und dachte, ja gut, dann brauchst du es gar nicht erst versuchen. Aber bei dem Kudorf damals war es dann so, dass wir vor der Tür standen, und uns gerade darüber unterhalten haben, dass unsere Outfits nicht zuträglich wären oder nicht passend wahrscheinlich für das Kuhdorf. Und dann kam da so ein Typ vorbei mit so Pfandsammeltüten und dann hat mein Kumpel Brian oder so, irgendwer hat dann so gesagt von wegen, ja, ey, wahrscheinlich kommt sogar der da rein. Und der Typ ist da ernsthaft einfach ohne das, was war, an den Türstern vorbei in den Laden gelatscht. Aber da war dann auch das Geile, das war wohl der Toilettenmann der dann während der Arbeit dann noch mit Pfand sammeln sich so ein bisschen sein Geld aufgestockt hat und und habe ich habe ich ja mal erzählt dass der Toilettenmann der Toilettenmann
1: im Kudorf für die die nicht kennen nicht mehr kennenlernen durften der sah auch immer ein bisschen aus wie so ein Zirkusdirektor der hatte mal so einen so einen komischen Schnauzbart der so gezwirbelt war an den Enden und äh, der war ja dann irgendwann der der so ein so ein ex knacki Onkel von irgendeiner Bekannten von mir damals da also über drei Ecken war auch so eine Geschichte für sich aber Kudov war halt bei uns damals auch immer so eine so eine Adresse wo du wusstest wenn du hingehst gute gute Chance also eine gute 80 80 zu 20 Chance dass du dich auf jeden Fall klopfst früher oder später weil das ja aus ganz Berlin der, der Rotz angekommen. Also da sind ja nur Idioten angekommen aus ganz Berlin. Weil es halt günstig war und weil halt jeder Idiot
0: reingekommen ist eigentlich. Ich muss glaube ich sogar fast sagen, das Kudorf oder meine Kudorf besuche waren sogar die friedlichsten Clubbesuche, die ich hier erlebt habe in meinem das Leben. Das ist traurig, Alter. Das ist wirklich <lacht> richtig traurig, ey. Also ich habe da... Also nicht
1: so schlimm wie das Chaton... <lacht> Sag ich mal, das Kudoff war Gibt's so... ist noch? Da hätte ich eigentlich mal Bock drauf. Nee, nee, das ist ganz interessant. Ja, 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 mega interessant. Also, das, da musst du dir aber, glaube ich, auch erstmal noch irgendwie ein Hakenkreuz tätowieren, damit du da nochmal reinkommen könntest. Noch dann. Eins. Ja, noch eins, noch ein zweites auf die andere Brust. Nee, das ist echt ein Drecksladen gewesen. So ähnlich wie das Kudoff. Aber trotzdem ist es ein bisschen traurig auch schon wieder, dass es das Kudoff eigentlich nicht mehr gibt, weil es trotzdem eine Instanz war. Da sind halt auch immer alle... Klassen, die irgendwie auf Klassenfahrt in Berlin waren oder so, sind alle ins Kudorf. Da wurde immer richtig gewildert. Da ging es immer richtig ab,
0: ey. Na, ja, das ist ja heutzutage auch eher wieder im Osten so. Das wurde dann ja auch vielleicht auch so ein bisschen taktisch klug dann in die Gegend ausgelagert, in der man eigentlich nicht sein will, weil Warschauer Straße und so ist ja mittlerweile eigentlich so dies, das überlaufende Tourigebiet schlechthin. Ey, gar keinen Bock so. auf die Scheiße da. Ja, so Matrix-Club und sowas.
1: Matrix, Matrix, für die Leute, die ein bisschen Kudorf feeling haben wollen, und nicht aus Berlin kommen und vielleicht mal hier zwei, drei Tage sind. Die können ins Matrix gehen und dann wissen sie, so so ein
0: ähnliches Level. Vor allem, ich finde Matrix gerade auch so geil, weil es vom Namen her so ein bisschen so future-mäßig wirken äh. soll. Und ich weiß nicht, wann dieser Club gegründet wurde, aber... Ich glaube, der hat sich seit der Gründung nicht mehr weiterentwickelt. Ne? Also Nee,
1: nee, auch, de, auch das Klientel, was da ist, hat sich nicht weiterentwickelt, kann man so festhalten. Seit der Geburt, also quasi seit der Gründung. Lustig war auch, oh, jetzt weiß ich aber nicht mehr, ich glaube es war immer so, am Mittwoch waren damals im Kudorf halbe Preise und dafür waren im Matrix, ich glaube am Donnerstag, zwei für einen. Also da konntest du dann immer in den Sommerferien, ey, wenn du mal 30 Euro auf Kanter hattest, dann bist du da, äh, konntest du zwei Tage dich blau saufen in diesen Asi-Schuppen da.
0: Ja, das war eine schöne Zeit. Ja, und bei Matrix und nicht weiterentwickeln ist mir noch was aufgefallen, was wieder zu diesen Schulstories auch so ein bisschen passt. Und zwar hier in dem Buch, da werden ja diese Computer angeschafft, ähm, um irgendwie, ja, den Unterricht so ein bisschen aufzupeppen. Und da spricht der Schulleiter dann auch davon, ja, das ist für den praktischen EDV-Unterricht, wo ich mir dachte, ist ja fast schon wieder lustig, dass es praktischer EDV-Unterricht heißt, weil das, was ich damals in der Schule hatte, war nicht war nie, praktisch, das war null praktisch. Äh, da äh. haben wir gelernt, wie man, wie man äh, einen Absatz setzt bei Word oder so. Also äh, es war so äh, komplett äh, bescheuert. Das hat er auch eigentlich
1: gar nichts. Es hieß ja dann äh, bei uns äh, ITG. Wobei ich jetzt gerade überlege, wofür steht denn überhaupt das G?
0: Informationstechnische Grundkenntnisse. Wirklich? Nee, keine Ahnung.
1: Ja, nee, würde aber passen. Aber es suggeriert ja eigentlich so, ey, du machst hier IT weißt du, du bist so am Programmieren und dann bist du, dann haben wir nur so Excel-Tabellen Kacke oder so einen Dreck äh. gemacht, so, wo du auch so dachtest damals mit, mit 12, 13, Alter, was brauche ich denn eine Excel-Tabelle, Alter, für meine
0: Steuererklärung oder was in 20 Jahren, ey, du Idiot. Ich frage mich auch, wie krass sich dann diese Boomer-Lehrer, sage ich jetzt mal, gefühlt haben dabei, dass sie so dachten, boah, Alter, ich zeige dir den jungen Leuten richtig, wie die Computer funktionieren und im Endeffekt sitzen alle da und tippen so auf ihrer komischen Absatztaste darum rum, auf äh, der Enter-Taste.
1: Aber das ist ja auch sowas, authentisches hier aus dem Buch, weil in dem Buch ist es ja auch so, da werden erstmalig so Computer angeschafft so oder erstmalig Computer, die nicht kompletter Dreck sind so, wo es über so eine normale, äh, wo es über die normalen Grundrechenarten hinausgeht vielleicht. Und dann werden die Dinger geklaut. Und ich meinte ja, glaube ich auch schon in der äh, in der Folge zu dem zu dem Urspr also, zu dem eigentlichen Roman von Felix Lobrecht, ähm, meinte ich ja auch schon, dass ich da auch eine andere Schule kannte, wo auch Bekannte von mir möglicherweise äh, Nachts sich Zutritt verschafft haben und dann da irgendwelche Computer äh, angeschafft haben, äh, ja, sich angeschafft haben, einverleibt haben. Und dann hatte ich neulich mit irgendjemanden geredet über diese Story. Und dann meinte er das auch von irgendeiner Schule. Ich glaube, das war, das ist auch so was Authentisches. Also, ich glaube, das war so eine Zeit, wo gerade überall äh, Computer angeschafft wurden und in jeder zweiten Schule sind sie erstmal wieder geklaut worden, was eigentlich auch wieder so. Eigentlich auch
0: wirklich ein bisschen traurig ist, weißt du, dann, dann wird man ein bisschen Geld investiert und dann wird es gleich abgezogen. Wobei man da auch wieder fragen könnte, ist das Authentische, dass man diese realen Stories kennt oder dass solche Mythen existieren, was ja hier auch was ist, was in dem Buch so ein bisschen dargestellt wird dass es auch so manche Storys gibt, so von Typen, so, ah, und dann hat er zwei Leute äh, alleine weggeboxt und, äh, äh. weißt du, das ist dann ja auch manchmal so Ja gut, aber,
1: aber diese Sachen, also bei den, bei diesen Schuleinbrüchen, also zumindest bei dem von mir und hier, der ist ja auch authentisch, das ist ja in dem Originalbuch, ist ja noch so ein, so ein Zeitungsartikel irgendwie, ähm, der das belegt, äh, da weiß ich, also bei, zumindest bei, bei den beiden Sachen gehe ich jetzt davon aus, dass es tatsächlich so ein Ding war, ja, und bei bei dem anderen ist es natürlich immer, ja, ja wird, wird ja auch immer krasser. Also ich, ich kenne auch irgendwelche kranken Stories wo dann so irgendwann schon gar nicht mehr weiß, hat man sich vielleicht selber dann noch irgendwas dazu fantasiert oder so. Weil irgendwie, das, das sind ja dann auch, gibt es ja dann so legendäre Stories zu allen möglichen Leuten. In dem Kontext übrigens auch noch witzig. Es, früher gab es ja auch so, gerade durch diese Gangzeiten und sowas, gab es ja dann auch so Leute, die hatten ja dann so Straßennamen. Und ich finde es richtig lustig, was sie teilweise für Straßennamen hatten. ne? Also ich weiß noch, dass es jemanden gab, der hieß... Kantenstraße, oder? Nee, ja, du bist ein Idiot. Ey. Kantenstraße, ja. Mhm. Ähm, nee, aber es gab einen, der hieß terror Mehmet ernsthaft. Und da gab's Body Murat. Und ich hatte es so eine geil ist halt auch wie äh, wie wir in der charus schalika folge auch gesagt haben, so, die auch diese Gangnamen, weißt du, so Spinne 44 geht ja noch, weil das bezieht sich ja darauf, aber dann so, was meinte ich damals hier, so Penny Kids oder sowas, oder äh, um jetzt hier im Bereich in der Köln zu bleiben, äh, Wutzki-Bande und sowas alles so, also von der Wutzki-Allee abgeleitet und so. Äh, Na, wo du sich... eben
0: schon meintest, so mit den Namen und weil wir auch schon über diese Club-Geschichten da geredet haben, gibt es auch einen, mit dem wir mal Stress hatten im Club oder jetzt nicht wir im Sinne von du warst inkludiert, aber wo ich beteiligt war und zwar der Dicke Hassan oder Dicker Hassan, so. das ist glaube ich sogar so, ein, so eine Art Künstlername, mit dem hatten wir da Stress mal im Club, Da war auch schon... Das, das Ach so, das war's schon. Naja, ich wollte ja, jetzt nicht also, zu sehr ja. ins Detail gehen, weil es gibt ja vielleicht den einen oder anderen mittlerweile sehr bekannten Rapper, der mit dem verwandt ist und da will ich jetzt mit dem nicht... Ja, kann natürlich sein. Ähm, eigentlich wollte ich bei dem EDV, weil mir das auch so ein Ding war, was ich mir da gedacht hatte, also so ein Gedanke, der mir kam, ist, und zwar, du hast ja bei vielen Schulfächern wenig Vorwissen, wenn du in die Schule kommst. Weißt du, also... Chemie. Ja, okay, Deutsch oder so, hast du ja schon. Ja, man hat sowas Grundlegendes, aber diese ganze EDV-Scheiße, wo wir eben schon festgestellt haben, dass es ja schon bei uns so überflüssiger Kack war, habe ich mich dann gefragt, wenn du heutzutage dann in der achten Klasse oder so dann auf einmal. Was diese... willst du denn noch erklären? Genau. Na, ich habe äh... mir gedacht, die, die wissen doch sowieso schon viel mehr. Und das war dann für mich wieder was, was ich auch schon öfter gehört hatte, dass man irgendwie gesagt hat, man muss viel früher schon mit diesen. Äh, Computergeschichten auch anfangen in der Schule, wo ich mir auch dachte, ja... Weil, aber noch früher als mit drei kannst du ja nicht anfangen, dein iPhone zu bedienen. so. Weißt du? also. Ja, aber weil sonst kannst du es in der Schule auch abschaffen, weil wenn du in der achten Klasse damit kommst, ey, das ist ja die freie Eins für jeden. Das war ja schon damals Quatsch. Ich habe auch damals schon das Gefühl gehabt, dass im EDV-Unterricht mehr mein Sozialverhalten benotet wurde als meine wirklichen Computerskills.
1: Weißt ich, du? also ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das bei uns überhaupt benotet wurde, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch genau, was du nämlich sagst, dass wir übelst viel so ein Formatierungsquatsch und sowas gemacht haben und so. Obwohl eine Sache haben wir tatsächlich gemacht. Wir haben eine, eine Website äh, damals erstellt. Das haben wir tatsächlich gemacht, aber sonst keine
0: Ahnung, was wir da überhaupt gemacht haben mit dem Quatsch da. Ja, Webseiten erstellt haben wir bei uns gar nicht. Wir haben aber Webseiten besucht, die komischerweise nicht gesperrt waren. Das eine war diese Rotten-Webseite, die es, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr gibt. Und die andere, die war Rische Premium, die hieß that'snotsexy.com. Bevor jetzt irgendwer das eintippt, rate ich vielleicht lieber mal davon ab, weil das war echt nicht so nice, was man da sehen konnte. Das, das also, war nicht so sexy, Pro ja. Ja, das war irgendwie so eine alte Oma, so aus allen möglichen. Oh Mann, Winkeln. ja, okay,
1: okay, ganz, ganz, ey Mann, ey. Ey, wir haben hier ein junges Publikum. Ey, was denkt ihr, die? wenn die Oyana bis jetzt dran geblieben ist, die ist jetzt schon
0: komplett verstört, ey, was wir für Idioten sind. Das ist auch äh, so ein bisschen so ein Ding, ne? Wir haben ja schon auch äh, Bücher. Ach, warte
1: mal, warte mal, äh, erinnere mich mal zum Ende nochmal dran. Ich muss noch zwei Empfehlungen auf jeden Fall aussprechen, aber das hat nichts mit dem Buch zu tun. Aber äh, sonst vergesse ich es wieder.
0: Wir haben ja auch Bücher besprochen die sich sozusagen bei uns beworben hatten. Diesmal war es ja irgendwie sowas, wir haben angefragt, haben es bekommen. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wenn man sich überhaupt so an die Oriana zum Beispiel da richten würde, ob die es überhaupt mitkriegen würde. Weißt du, also ich kann es halt gar nicht einschätzen, ob man hier überhaupt reinhört. Weil so ein Felix Lobrecht, der wird ja auf jeden Fall nicht reinhören, für den sind wir viel zu groß, obwohl man sagen muss, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, für den sind wir viel zu klein, so ist richtig. Obwohl man ja sagen muss, Unsere erste Folge zu Felix Lobrecht Sonne und Beton, ist eine unserer erfolgreichsten Folgen. Also könnte schon einen Push gebracht haben. Trotz trotz, äh, trotz äh,
1: verhältnismäßig
0: schlechter Soundqualität.
1: Aber wir wissen ja auch noch nicht, ob nicht die alte Folge im Vergleich zur jetzigen Folge dann vielleicht doch wieder die bessere Soundqualität mit sich bringt. Aber Das ja, können wir erst, ja immer erst danach. Äh,
0: Wundertüte, um in Sachen der 2000er Jahre zu bleiben. Sag ich. Ja,
1: ja, keine Ahnung. Ich weiß ja auch gar nicht, ob sie das juckt, so, weißt du? Also äh wenn sie sich anhört, freuen wir uns. Wenn sie sich nicht anhört, dann halt nicht. Freut sie sich. Ja, <lacht> genau. Yeah, you know. Hat sie was Sinnvolleres <lacht> gemacht. <lacht> hat, hat, hat sie, sie einen sie schönen Abend verbracht. Ja, ja. Aber äh, wenn, du, wenn du zuhörst und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann kriegst du auch hier nochmal eine schöne Empfehlung von mir mit aufs Haus. So. service charakter mal wieder. Weißt du, was ich lustig finde? Habe ich mir vorher noch nie drüber Gedanken gemacht. Und ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Aber ähm, die... Euliana, 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 ich hoffe du bist nicht böse, wenn wir dich hier falsch ausgesprochen haben.
0: Weißt du, was sie beruflich macht? Also in Anführungszeichen beruflich? Ähm, ja, habe ich gehört und zwar, oder gelesen und zwar macht sie irgendwie eine Ausbildung zur Zimmererin oder so? Das habe ich
1: nämlich auch gefragt, zur Zimmererin, ja. Oder Zimmerin. Und das, das, wird ja einfach das weibliche Pendant zu Zimmermann sein. Und mir ist gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass man Zimmermann nicht vernünftig gendern kann. Das kann man nicht Zimmerfrau sagen? Das klingt so kacke. Aber mir ist auch zum ersten Mal aufgefallen, dass ich bei Zimmermann nicht an Mann denke. Also, dass ich das schon, also, das ist für mich, das ist für mich der Berufsstand. Das ist so wie, wenn ich, weiß ich nicht, wie bei, Feuerwehrmann oder sowas. so, Weißt du, also so für mich sind alle, die bei der Feuerwehr arbeiten, sind irgendwie Feuerwehrmänner, obwohl es natürlich auch Feuerwehrfrauen
0: sind. Ja, für mich ist es eher ein Nachname, weil ich halt jemanden kannte, der den Nachnamen hatte, glaube ich.
1: Ne, wie auch immer so. Ich fand es aber irgendwie äh, witzig, weil ich, ich hab gedacht, das ist das Einzige, was du nicht richtig so gendern kannst. Möhmann? Ja, stimmt, das ist auch so ähnlich, wa? <lacht> was, was? Vor allem so wie Krankenschwester. die. Krankenschwester. So, vor allem so wie die, ja, da geht's ja, ja, da ist ja jetzt inzwischen so Krankenpfleger so. Aber ich
0: meine, so Zimmermann
1: ist halt wirklich so, ja, ist so ein Gattungsbegriff für mich eher als irgendwie eine Geschlechterbezeichnung. Ja,
0: vielleicht brauchen wir einfach einen Umschwung oder wir steigen einfach von, von den wörtlichen Bezeichnungen auch auf irgendwelche Bilder um oder so. Weißt du, würde der Kissler würde, also der Alexander Kissler würde sich wahrscheinlich auch freuen, dass es nochmal ein bisschen infantiler wird. Das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt. Ähm, ja, zum einen halt diese Geschichte, dass man das gleiche Produkt noch mal in ganz vielen Facetten rausbringt, weißt du, wo ich mir dachte, okay, hier ist es ja immerhin auch so ein bisschen sowas, was dann vielleicht wieder doch noch mal Jüngere anspricht, diese Comicfassung, fassung ne? dass du damit vielleicht wirklich so, ja, Zwölfjährige oder so noch mehr erreichen kannst, auch wenn es ja heißt eigentlich für Erwachsene, aber ich, ich habe mich beim Lesen dann so ein bisschen auch gefragt, was so genau eigentlich die Zielgruppe von sowas ist. Ich glaube einfach, die Leute, die keinen Bock haben, ein komplettes Buch zu lesen. Na, weil so die Hardcore-Lobrecht-Fans, was ja auch für meinen Eindruck viele Frauen sind und auch viel studentisch, da glaube ich, die würden eher das Buch lesen.
1: Ja, aber ich, ja, ich glaube, die Hardcore-Fans, die holen einfach alles. Die holen alle, Die holen sich den ganzen felix lobrecht merch was auch immer es da gibt, so keine Ahnung. Ja,
0: ich glaube, es wäre auch ein cooles, so Comic, was man so einem Zwölfjährigen oder so schenken kann, so irgendwie in der sechsten Klasse oder so, oder siebte oder... Ja, irgendwie. auch
1: so, auch so Leute, die einfach so Bock auf irgendwie so, so Zeichnungen oder irgendwie sowas haben, so. Also ich bin ja für sowas auch eigentlich empfänglich. Und dann ist mir sowas lieber. Ich kann ja nichts anfangen. Haben wir ja vorhin schon kurz drüber geredet. Ich kann ja mit dieser Manga-Geschichte oder sowas, kann ich ja nichts anfangen. Und ich stecke aber auch nicht mehr so drin, äh, dass ich jetzt so wüsste, was ich mir jetzt für einen Comic irgendwie holen sollte oder irgendwie so. Also ich finde, das ist so, Weihnachten steht ja auch schon vor der Tür, der Lebkuchen liegt ja schon bereit, die äh, ekelhaften Marzipankartoffeln äh, kann man sich auch schon reinpfeifen. Die und liegen dann, ja schon seit drei Jahren
0: bereit, äh, als genau. sie gekauft
1: wurden quasi. Und von der Warte her äh, kann man hier auch zuschlagen und dann hat man ein
0: schönes Weihnachtsgeschenk. Aber ja. das ist unbezahlte Werbung jetzt übrigens. ja Woran mich das auch so ein bisschen erinnert hat, weil ich vielleicht auch nicht so viel Erfahrung habe mit so Graphic Novels, sage ich jetzt mal, ist ähm, diese ganzen The Walking Dead Vorlagen. Das entspricht da, ja auch so einem Comic ja, ja. und auch mit der ja, stimmt wenig verwendeten Farbe, sage ich jetzt mal, ist auch so ein bisschen so eine Ähnlichkeit. Ja, stimmt.
1: Das, das wäre tatsächlich nochmal ein Comic, was mich eigentlich interessieren würde. Wo, was mich aber schon wieder abschreckt, ist daran, dass er jetzt zwölf Millionen Comics sind. Weißt du, so hier ist halt so: du hast so ein abgeschlossenes Werk, so und dann ist das irgendwie cool. Aber so eine Comic-Reihe, das wäre mir irgendwie zu anstrengend, so. Aber an sich, wie gesagt, ich mag sowas, ja.
0: Ja, obwohl bei so einem Comic oder bei diesen Graphic Novels dann vielleicht wieder dieser Vorteil wäre, dass man halt auch noch nicht so vorerfahren rangeht, weißt du, also werden jetzt wahrscheinlich ein ganz anderes Gespräch geführt, wenn wir nicht schon das normale oder ja das, die normale Romanveröffentlichung dazu gelesen hätten, ne? dann wäre
1: ja ja klar, es ist ja jetzt auch wieder eigentlich ein ganz andere, glaube ich wieder komplett andere Themen weitestgehend oder hm. zumindest neue Anekdoten, je nachdem. Ja, ja. ja aber ich fand es halt irgendwie so ganz cool. Ich habe auch nicht damit gerechnet so und aber eigentlich, ja, weiß ich nicht. Ey. Ja, wahrscheinlich kann man es mit den meisten Büchern auch nicht gut umsetzen. Ne? So eine Graphic Novels. Ich überlege gerade, sollte man nicht vielleicht einfach alle Klassiker und so ein Graphic Novels machen? Das, das hätte, hätte wahrscheinlich das, 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 sogar, das, manche. Das, das hätte mir damals meine, meine Schulzeit ein bisschen gerettet. <lacht> so weißt du, so der alte Mann und das Meer,
0: dann hätte ich es vielleicht gelesen. Na, ich glaube, es gibt ja auch manche Sachen, die so ein bisschen so ihren Ursprung haben in so comicmäßigen Sachen. Ich glaube, sogar bei Tarzan oder so ist auch so ein bisschen sowas gewesen, dass es eigentlich so eine Stück für Stückweise Veröffentlichungen waren. Dann generell bei vielen Sachen, die verfilmt sind, da gibt es dann ja, glaube ich, auch so eine komischen Zeichentrickbücher zum Film oder so oftmals, äh, was? Also bei diesen Disney-Sachen. Aber ja, gibt schon so ein paar Sachen, so. Hier, der alte Mann und das Meer. Perfekt,
1: perfekt. Also da könntest du wirklich perfekt so eine Graphic Novel machen. Wir hatten
0: glaube ich, damals darüber geredet, dass man sich das gut als auch so ein Zeichentrickfilm vorstellen Ja, oder so, einen, so einen
1: komischen Arthouse-Film oder irgendwie sowas mäßig.
0: Ich hätte jetzt sogar Bock eigentlich auf äh, Der Tod in Venedig.
1: Der Tod in Venedig als Graphic Novel?
0: Er ja, ist vielleicht wieder ein bisschen komisch, weil ich ja schon wieder äh, ja, ja, darüber geredet habe, wie angetan ich von irgendwelchen bildlichen Darstellungen war. Oder
1: ja, so. das ist wirklich wieder bedenklich gerade. Aber ich, ich,
0: da kann ich mir das richtig vorstellen, dass es auch so ein bisschen so eine ja, weiß ich nicht, so einen düsteren Touch oder so hat, weißt du, so einen schmutzigen Touch, auch dieses mit so Erdbeeren ins Gesicht schmieren und, und, und. Oder so Sachen wie Camus, die Pest, könnte ich mir auch gut vorstellen, weil ich finde dieses Graphic Novel, das ist so ein bisschen so ein, so, ein, so ein kindlicher Stil, aber dann brauchst du auch im Kontrast vielleicht so ein bisschen eine härtere Story. Ja. Weißt du, also ich finde, sonst naja, ist gut, es halt aber, einfach aber so ein Kinder Novel,
1: Ja, aber Graphic Novel musst du ja nicht zwangsläufig als kindlichen Stil machen. Also wenn du guckst zum Beispiel jetzt, weil du jetzt meintest, so diese Walking Dead Comics oder so, die sind ja auch brutal.
0: Nee, ich meine mit kindlichen Stil, dass es so dieses Bilderbuch. Das, das Genre-mäßige. Oder sozusagen. comic ist, ja, ja. genau. Und dann will ich auch, dass es ein bisschen so was Blutiges ist oder so, wenn es dann ja, einfach ist, nur irgendwie ja, so eine verstehe. triste Sache ist. Ich ja. finde, es muss auch so ein bisschen so einen Schmutz haben, diese, ähm, ja, die Geschichte oder die... die Na dann ähm, Feuchtgebiete.
1: Feuchtgebiete wäre auch so ein Klassiker dafür. Aber Schön den ganzen
0: Schmand und so. Äh, äh, ja, wirklich. Da ekelhaft, werden dann äh. nur so Schmatze, Fäden und so immer. Vor allem,
1: vor allem, das ist ja, das, das, das will ich ja auch gar keinem zumuten, ne? Weil du musst dir ja dann erstmal die Bilder als Vorlage irgendwie reinziehen, wie sowas aussehen kann und so, damit du es danach dann zeichnen kannst. Und, nee, äh, geistkrank. Aber so bei, bei manchen Büchern, ja, warum nicht? Wäre eigentlich geil so. Eigentlich müsste man mehr sowas machen. Ich weiß auch nicht, ob da äh, der Felix Lobrecht so trüffelschweinmäßig schon wieder unterwegs war, so nach dem Motto, so ja, Jackpot, das ist eigentlich auch nochmal eine gute Methode, so wie man irgendwie nochmal neue Leute erreicht und nochmal ein paar Taler machen kann. Aber es, ich weiß es nicht, aber es gibt sowas wenig, oder? Ich hätte jetzt eigentlich schon wieder schon wieder voll Bock drauf, irgendwie zu, zu allen möglichen Sachen nochmal so eine Graphic Novel hinterher. Das wäre halt auch geil, wenn du wenn du nochmal schnell so einen Einblick haben willst, hey, wie waren das damals noch mal so ungefähr, weißt du, so, und dann... Na, ja, ich fände es dann so, besser
0: anstelle des, des regulären Buches, weil es dann, glaube ich, auch fürs Gespräch besser ist. Man hat auch dann weniger Querverweise, die jetzt natürlich zwangsläufig irgendwie entstehen. Was ich mir dann auch noch denke, ist, dass in dem Buch ja auch geschrieben stand, dass sich die... Jana, ähm aufgrund des Lockdowns irgendwie diesem Pro Projekt gewidmet hat. Und das finde ich eigentlich auch schon wieder passend, weil ähnlich ist ja unser Projekt ja auch entstanden.
1: Naja, äh, wie gesagt, generell sind es eigentlich so ein paar Parallelen. Also Leute erreichen zu wollen, die eigentlich keinen Bock haben, so viel zu lesen, <lacht> so mhm. ungefähr. Ja, und äh, die Parallele mit dem Lockdown. So. Wir haben damit im Lockdown angefangen, Bücher zu lesen. Sie hat im Lockdown angefangen, eins zu schreiben. Ähm, wie gesagt, ich bin ja immer noch ich bin ja immer noch mit mir am Haaren, ob ich wirklich nochmal äh, mich selber so irgendwie an, ans schreiben versuche. Und wenn ich's hab, so, äh, dann, äh, ich es gemacht habe so dann komme ich doch mal zurück auf die oder dann kannst du kannst du auch oder oder ich schreibe gleich nur eine Graphic Novel, da muss ich nicht so viel schreiben.
0: Für mich ist auch so ein bisschen so ein Ding, dass ich äh was so im Kontrast zu unserem Projekt steht, ist bei ihrem Ding hier, ne? dass es ja so ein Herzensding ist. Also ich denke mal, sie wird generell viel interessiert sein an so Zeichnen oder so, oder da großen Spaß dran haben. Stand ja auch so drin, dass sie sich jetzt mal irgendwelchen Projekten widmen konnte, die sie sich schon lange vorgenommen hatte. Was ja bei uns auch irgendwie anders ist, dass es ja eigentlich dass nicht so eigentlich, das ist. Dass wir eigentlich keinen Bock haben zu lesen sozusagen ja,
1: und das trotzdem machen. so. und Eigentlich ja. nicht
0: so unser Steckenpferd war, mittlerweile vielleicht dann ja doch schon so ein bisschen. Und, ähm, dass ich mir dann auch dachte, die muss ja auch ein krasser Felix-Lobrecht-Fan eigentlich sein, ne?
1: Ja, ich glaube auch, ähm... Das muss
0: ja irgendwie auch eins ihrer Lieblingsbücher sein. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt schon öfter irgendwie so für sich privat irgendwas nee, ich, illustriert ich, hat, aber da steckt ja auch massig Arbeit drin. Ich
1: weiß jetzt gar nicht mehr, ob sie mir das sogar geschrieben hatte oder irgendwo hatte ich das jetzt in Bezug zur Recherche mit dem Buch, bin ich da irgendwo drauf gestoßen, ähm... Sie hat einfach irgendwie einen Tweet abgeschickt und hatte dazu eine Zeichnung, glaube ich, oder zwei oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie hatte so eine Zeichnung so von irgendeinem Bild, was ihr zu dem zu dem Buch äh, durch den Kopf gegangen ist und hatte das halt sozusagen so rausgeblasen ins Internet. Und der Lobrecht hat das gesehen und daraufhin ist das irgendwie alles so zustande gekommen, so ungefähr.
0: Kann ich mir sogar vorstellen, dass dann eine der ersten Zeichnungen war, wo sie einfach nur äh, die Charaktere sozusagen... Ja, du schlägst auch gerade die richtige Seite auf. Ich kann mir vorstellen, dass es sogar mit so einer Zeichnung angefangen hat, wo einfach die Charaktere dargestellt wurden. Okay,
1: ja, ja das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich sie ja da nochmal
0: fragen. So. Aber da merkt man auch, Qualität setzt sich durch. Wir wurden nicht gerepostet. Grüße an Felix Lobrecht. <lacht> weißt du, also... Ja, na, ja ey, Dabei dann, haben wir alles versucht, so. um auf uns aufmerksam zu machen, so. Ja,
1: aber es gibt ja auch bei uns keinen kein, äh, Resellerwert sozusagen. Weißt du, also es gibt ja keinen Mehrwert bei uns in dem Sinne, als dass man äh, damit nochmal Geld machen könnte. Ähm, nee, aber ich, ich finde es ja auch, ich finde es ja sogar eigentlich geil, weil er hätte ja auch, er ist ja wahrscheinlich dadurch auf die Idee gekommen, ey, wäre eigentlich eine coole Idee, so eine Graphic Novel. Und dann finde ich es schon wieder gut, dass er dann sagt so, er macht das mit einer eigentlich unbekannten Künstlerin, weil er hätte auch mit der gleichen Idee einfach zu irgendwem hingehen können. Der hatte wahrscheinlich keine Schwierigkeiten damit, über seine Agentur oder sowas irgendwelche anderen Leute auch anzufragen und hätte daraus äh, und so partizipiert sie wenigstens davon. So Von der Warte der finde okay, find ich es okay. Ja, ja,
0: er kann so eine Karriere bzw. eine Künstlerin pushen. Ja, und das ist ja,
1: ist ja auch geil. So also Wie gesagt, das ist, ja ist ja schon äh, gut gemacht. Und wenn sie da Bock drauf hat und irgendwann keine Lust mehr hat, irgendwelche Dachstühle oder sowas zu bauen, dann ist das ja hier ein geiles äh, Referenzwerk sozusagen, weißt du, was du sagen kannst, guck mal, habe ich gemacht. Das ist schon cool,
0: sowas. Ich, ich feiere sowas mega. Na, ja, und wenn man uns vorher gefragt hätte, so, wer könnte sowas umsetzen, dann denke ich mir jetzt oder so, da hätte man wahrscheinlich dann eher so irgendwie so eine Graffiti Hood-Legende oder so aus dem Ärmel gezaubert, so dass man gedacht hätte, vielleicht so ein Graffiti-Künstler von damals irgendwie, der dann da diese Zeichnungen macht oder so, ne? Und ja, ist ja eigentlich cool, dass es hier dann wirklich auch jemand ist, der wirklich seine Sache auch feiert. Weißt du, dass er nicht so sagt, ey, da könnte ich aber mit dem größeren Namen oder. Ja, weißt du, also wie gesagt, das weiß ich jetzt ja nicht, aber wenn sie so Fan ist
1: oder sowas vielleicht auch, dann ist ja auch irgendwie geil, so mit so einem seiner Vorbilder oder ich will jetzt nicht sagen Idole, so, das will ich eh nicht unterstellen. Aber so mit irgendwie so einer Person, die man irgendwie äh, abfeiert oder sowas, dann mit der so ein Projekt zu machen, ist ja auch geil. So. Also mhm. wie gesagt, ich finde ich finde das Projekt gut so, ich finde den Grundgedanken gut, wenn jetzt nicht der einzige Grundgedanke war, damit Geld zu machen sozusagen, sondern so einfach so dieses, ey, so Leute, die eigentlich so ein bisschen so eine Aversion gegens Lesen haben, die damit vielleicht nochmal so zu catchen oder sowas, das irgendwie darzustellen. Ich finde den Grundgedanken gut, dass er das dann mit nicht nur ihre Idee genommen hat und dann damit woanders hingegangen ist, was er auch easy hätte machen können, sondern zu sagen, ja, ey, da machen wir das zusammen so
0: und äh, ja, ich finde es eigentlich eine, eine coole Nummer so. Ja, ist ein gelungenes Projekt, ein gelungenes Produkt, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich so, ja, eigentlich auch perfekt fürs Weihnachtsgeschäft platziert. Das macht mir dann doch fast schon wieder Bedenken. Ja, naja, gut,
1: ey, ja, da, da, dass da, da am Ende des Tages marktwirtschaftliche Interessen auch äh, eine Rolle spielen, ist ja, ist ja kein Wunder. Aber dann hätte er es auch zum zum 25. November eher rausbringen können. Ja. Aber äh, wie auch immer so, äh, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Uns wurde jetzt gegönnt, hier signiert haben sie es auch noch, wunderbar, alles klar,
0: schicki, finde ich gut. Ist auch so, das kann ja keiner sehen, könnte man eigentlich öfter mal bringen, so einfach... Ja, da das würde vielleicht auch nochmal unsere Relevanz so ankurbeln, wenn wir sagen, würden, ach, haben wir hier von Thomas Mann auch noch ein signiertes ja. Exemplar.
1: Ist auch übrigens, äh, also wenn hier große Lobrecht-Fans sind, ist auch ein, ein Nacktbild, hat er auch noch mit rein gepackt, So, nee. Das könnte er dann äh, bei uns ersteigern, es sei denn, der Herr Lobrecht zahlt das äh, Lösegeld für sein Bild hier, was hier drin ist. Ansonsten wird es veröffentlicht bei äh, Onlyfans oder sowas. Man weiß es nicht. Ja, aber wie gesagt, er war ja auch äh, relativ äh, zügig dann, dass sie das alle so rausgehauen haben. Ich hätte gar nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, die schicken es uns dann zum äh, zum Release und so. Was zwei Tage später war schon da so.
0: War vielleicht doch so der Termindruck, so dass sie nochmal richtig die Promo ja, ausnutzen wollten, die ja, schaffen. genau, weil das
1: kann er ja bei sich im Podcast kann er es ja nicht bewerben. Das kommt ja auch nicht authentisch rüber. Ne? Weißt du? Und Da reicht auch nicht so viele Leute. Das ich, ist ja das Ding.
0: Ich hatte vorhin so einen WhatsApp-Post gemacht, von wegen, ja, ich bereite mich gerade auf die neue Folge vor, weil ich das hier lese. Und da habe ich auch schon eine Nachricht vom Freund bekommen, so von wegen, oh, fangst du jetzt an, dich zu verkaufen? Da habe ich mir dann doch so gedacht, oh Gott, ey, jetzt jetzt wieso, geht's ne?
1: wieso Wieso
0: verkaufen? Ja, ich habe dann auch gesagt, hey wieso verkaufen? Wir haben es doch umsonst bekommen. Äh, weißt du, aber weiß ich nicht, da war ich dann auch schon so, dass ich mir dachte, ey, ich okay, wollt, ab, wann, ab wann geht's los, dass man dann sagt, ja, okay, Leute, da habt ihr
1: jetzt äh, Nee, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, so wenn es mir gar nicht gefallen hätte, hätte ich auch gesagt. Ja, hätte ich auch. Also, wäre mir auch scheißegal gewesen. Ich meine, unsere Kritik
0: am Totschläger sind wir ja schon losgeworden, sozusagen. Hm. Können wir auch, wenn Eulianna dann mal nach Berlin kommt, dann zeigen wir ihr mal richtige Totschläger. Ach so, und und was ich, was ich auch noch, woran ich mich auch noch erinnert,
1: äh, mich äh, erinnert gefühlt habe, ist, äh, es gibt hier so eine Szene, da... Chillen die auf so einem Dach in einer Gropiostadt, buffen dann da halt und äh, genießen so den Sonnenuntergang. Und das ist auch irgendwie so eine Erinnerung, die ich so in meiner, aus meiner Jugend irgendwie noch so hab, so dieses, so, dass wir manchmal bei so einem Kumpel immer so auf dem Haus gechillt haben und dann so über Berlin geguckt haben. Und das waren auch immer so, waren so, äh, so, so sentimentale äh, Gedanken, die man dann da so hatte. So erst wenn so die ganze Nacht hast, bist du irgendwo rumgecreept so und dann chillst du so zum Ende des Abends oder der Nacht chillst du so auf dem Dach so und dann irgendwann geht die Sonne langsam wieder auf und so. Das, das, das ist Ghetto-Romantik.
0: Das war sogar auch was, was ich vorhin äh, in Gedanken hatte, als ich... Ähm, mit dem mit dem
1: Wodka sitzt du dann da auf dem Dach ey, und die Sonne geht auf.
0: Na, Als ich das vorhin im Café da gelesen habe, habe ich auch so ähm, mir gedacht, wir zum Beispiel, wir beiden und mein Bruder und so, wir, wir oder wir drei vor allem, wir beiden und mein Bruder, wir sind so in der gleichen Gegend eigentlich aufgewachsen gewissermaßen. Aber ich glaube, so jeder hat irgendwie so seine eigenen Spots, wo er so mit seinen Kumpels gechillt hat. Weißt du? Äh, das war okay. auch was, wo ich dran denken musste. Also ich, ich hatte mal viel auch, ich... am äh, Richard Wagner Platz da in der Mitte, da wo dieser Brunnen ist, oder am Theo halt da. Ja, Richard irgendwie...
1: Wagner Platz ist ein Brunnen.
0: Nee, am am warte, am Ernst Reuter Platz, aber ich verwechsle äh, Ernst Reuter und okay, Richard okay. Wagner, richtig schlimm. Aber am Ernst-Reuter-Platz da bei dem Brunnen und am Theodor-Heuss-Platz da auch, bei dieser bei diesem ähm, Feuer sozusagen, ja, habe ich richtig und, viel früher gechillt. Eigentlich und, auch voll die Präsentierteller-Stellen. Äh,
1: und bei, äh, bei Felix, also bei deinem Bruder Felix oder meinem Cousin Felix, ähm, habe ich immer eher so morbid irgendwie im Kopf, so aus Erzählungen heraus, aber weiß gar nicht, ob das so war. Und bei mir war halt wirklich viel so Schöneberg, so Steilmetzstraße, Palaststraße, die Ecken, so, das war mal viel, Tiergarten Süd teilweise noch und so, ab und zu im Sommer Jungfernheide oder irgendwie so, ja, aber es, äh, ja, dann doch irgendwie so ein bisschen immer voneinander, also so also aus der gleichen Gegend kommt, aber jeder verteilt sich irgendwie doch nochmal ein bisschen anders in der Stadt, je nachdem wie wahrscheinlich wie die Freundeskreiskonstellation sind
0: einfach. Wollen wir den Zuhörern vielleicht noch so einen authentischen Berliner Tipp mitgeben, wo man sich mal hinschillen kann oder was man sich mal angucken kann, wenn man, ey, wenn man ich, sich hier rumtreibt?
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, es gibt kein authentisches Berlin mehr. Hast du nicht auch so das
0: Gefühl? Ey, also ich, ich weiß nicht, ich finde das so... Also was wäre jetzt, de, wär jetzt dein Spot? Ja, ich hätte zum Beispiel gedacht, weil du das ja gerade meintest mit den Dächern so, dass ich mir gedacht habe, vielleicht hast du ja auch so ein Dach, wo du sagst, da muss man sich mal hingechillt haben, so weißt du? Wo es noch nicht so überlaufen ist. Vielleicht sorgen wir ja dafür, dass es dann überlaufen wird. Da kommst
1: du nicht so ohne weiteres rauf. Das, das, das ist echt immer Hausfriedensbruch dann, das Dach. Ich weiß nicht, ob man das den Leuten nahelegen soll. Ähm, nee, aber ich habe das, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, so alle, alle coolen Spots sind auch inzwischen komplett voll mit Menschen und Touristen und mhm. keine Ahnung was. Also es ist echt
0: Katastrophe geworden. So ernst Reuterplatz und Theodor-Heuss-Platz, wie gesagt, die sind ja so, solche Präsentierteller, das ist wahrscheinlich nur ein Geheimtipp, wo kaum jemand rumhockt, weil da eigentlich keiner rumhocken will und wo ich mich jetzt auch frage, warum ich damals so viel da rumgehockt habe weil es ist eigentlich echt nicht schön und Nee, ey, da bist du ja beide Male komplett im, im
1: Kreisverkehr, ne? Also, das ist <lacht> ja komplett ekelhaft eigentlich. Ja, naja, wie dem auch sei. Äh, ach so ja. So kleine Mini-Anekdote sozusagen. Ähm, und das spielt im Roman, spielt ein bisschen mehr eine Rolle, aber eigentlich auch nur, dass er so kurz erwähnt, hier gar nicht mehr, glaube ich. Ähm, das Lipschitzbad in der Lipschitzallee. Und das ist ja da unten die, die Ecke, wo hier die, die Graphic Novel spielt oder generell Sonne und Beton spielt. Und wir haben früher immer gesagt, ähm, das Wetter ist Lipschitz. Lipschitzwetter haben wir immer gesagt. Und Lipschitzwetter ist dann wenn der Himmel genauso trist und grau ist wie die Gebäude rund um die Lipschitzallee. Das war eigentlich nur der, der, mhm. kleine, der kleine Hinweis sozusagen. So, dann hat man so eine, so eine ungefähre Vorstellung, wie es dann da aussieht. So, ist echt ein bisschen trostlos, finde ich.
0: Ist ja auch so ein bisschen der Ursprung ähm, des Buchtitels so. Das, so heißt ja da in der Gegend, da ist alles nur so grau, alles nur so. Ja, das ist, ist
1: überhaupt nicht schön. Da. Auch mhm. dieses Lipschitzbad. Ich war da ähm, mit der Schule halt, äh, war da der Schwimmunterricht dann irgendwann später. Und dann war ich zweimal oder sowas da, privat. Und das erste Mal gab es eine Schlägerei und das zweite Mal stand ich davor und dann durften wir nicht mehr rein, weil einer abgestochen wurde. <lacht> Herzlichen Glückwunsch im lipschitz ey. Ach ja, äh, Empfehlung wollte ich noch rausgeben. Und zwar gar nicht im Buchkontext, sondern was ich neulich gesehen habe, im. Oh, in der Mediathek von von der ARD so eine NDR-Dokumentation über Kevin Kühnert. Hast du die gesehen zufällig? Ey, nee. ey musst du dir reinziehen? Ey, richtig geil, finde ich irgendwie. Ist so richtig House of Cards mäßig. Das sind sechs, äh, sechs Teile. A, irgendwie 35 Minuten oder so. Also jeder, der sich die nicht angeguckt hat, äh, begleitet äh, wird Kevin Kühnert dadurch die letzten drei Jahre bis zur Bundestagswahl sozusagen. Und es sind halt so. Äh, ja, also kriegst halt echt einen coolen Eindruck, finde ich hinter die Kulissen so. Also ich hab's
0: gesehen, ich fand es echt äh, witzig. Aber weil du gerade meintest so House of Cards mäßig, wird er da so als so Mastermind dargestellt? Ja, oder? es ist schon ein bisschen so. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, weil Kevin, Kevin Kühnert, Kühnert ist für mich so ein bisschen wie so, Kühnert wo ich aussieht? erwartet hatte. Ich meinte ja vorhin, bei dem S44 dachte ich, das könnte Ali Bou Boumaier sein und der Sohn von der Katrin, das wäre so jemand wie Kevin Kühner, ja, ja, ja. den ich auf da jeden erwartet Fall, hätte. Auf so. jeden Fall safe. Vielleicht mussten ähm, sie es deshalb rausnehmen, weil, weil der Kevin Kühner, der hat dann da seine House of Cards mäßigen Machtstrukturen spielen lassen und gesagt, ey, halte die Druckerpressen an, die Seiten gehen raus.
1: Nee, ist ja jetzt nicht so mega krass da dargestellt, aber es ist schon ein bisschen, äh, also, der zieht da schon, so wirkt es da, zieht da schon im Hintergrund ganz schön die Strippen und ich finde, das ist ja auch ein richtiger Kaspar. Ja, ja, und Kevin Kühnert sieht für mich aus wie von äh, Nils Holgersson Krümel. Der, 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 der komische der Hamster. So. Der sieht aus wie der kleine Hamster. Er hat, äh, ganz komischer Vogel. Aber die Dokumentation ist trotzdem äh, sehr, sehr äh, empfehlenswert. Fand ich äh, wirklich. Ich mag ja so eine Dokumentation, die dann auch so über so eine längere Zeit... Es
0: ist ja eigentlich gar keine Dokumentation, es ist eher eine äh, Reportage. Wo du gerade meintest, ganz komischer Vogel, wollte ich sagen, das waren einfach ganz normale Gänsen bei Nils Holgersson. Oder Gänse. Ja. Ist auch wieder sowas, wo man sich fragt, war das bei dir jetzt wieder so in Verbindung mit Nils Holgersson? Weißt du, ist wieder sowas, wo man sein eigenes Denken nicht versteht, seine eigenen Hirnstrukturen keinen Durchblick hat. Wie kommt man auf diese Metapherwahl dann, weißt du, dass man sich so denkt... Hing das dann damit zusammen, dass du diesen Nils Holgersson erwähnt hast, dass du dann auf ganz auf komischer Vögel Volk gedacht hast?
1: Ja, keine Ahnung, weiß wir ich nicht. verstehen es nicht, ey, Wir sind Aber ich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber irgendwie finde ich Kevin Kühnert immer wahnsinnig unsympathisch, weil ich genau die Assoziation mit ihm habe, wie das, was du gerade gesagt hast, nämlich der Sohn von der katrin der in, dem, in der Originalromanvorlage sozusagen kurz erwähnt wird. So, so ein richtiger Streber-Dulli, der noch nie auf die Fresse bekommen hat. Und genau dieser Arroganz strahlt er aus, finde ich so. Weißt du? Aber ey, ich will ihm auch nicht zu nachtreten. Vielleicht ist er auch ein cooler Typ oder sowas. Na, ich Aber irgendwie,
0: ich, ich komme nicht so. Also ich sehe den und irgendwas stört mich an dem immer. Also ich finde es geil, weil ich meine, das ist ja ein Typ, der eigentlich auch stetige Medienpräsenz hat und wenn man so von dem redet und wenn ich so an mein Bild denke, was ich von dem im Kopf habe, sieht er für mich auch immer aus wie jemand, ähm, ja der Klassensprecher, den, nee, der den Schulfototermin ver vergessen hat, weißt du? Nee, aber der ist sieht er, für mich, der sieht für mich aus wie einer, der denkt, dass jeden Tag Schulfototermin. Mehrere. Nee, ich meine so von der Frisur her oder so. Der sieht für mich immer also es gibt ja manchmal so Sachen, weißt du, ich fühle mich immer, wenn ich mal einen Tag mir nicht die Haare gewaschen habe, denke ich immer, Mann, ich sehe so ver, verschmatzt und was weiß ich aus, Was wo andere Leute dann sagen, nee, hör, sieht man doch gar nicht. Aber ich habe es manchmal, dass man so Fernsehen sieht oder so und dann sieht man da Leute, die da auftreten und man denkt sich so, ey, weißt du, du wirst da eine halbe Stunde in die Maske gesetzt vor dem Auftritt, aber Haare waschen war nicht drin heute Morgen oder was? Ja, also, und so so stelle ich mir den ein bisschen ja, vor. Ja, keine
1: Ahnung, aber der hat ja auch seine seine überwiegende Medienpräsenz die letzten äh, zwei, drei Jahre dann halt gehabt, so genau in der Zeitraum, in dem die Dokumentation spielt. Und vielleicht hast du jetzt diesen Eindruck auch bekommen, weil ein signifikanter Bestandteil dieser Zeit diese ganze Corona-Pandemie-Kacke war und er da halt wirklich nicht zu Friseur gegangen ist oder sowas. Ich fand's nur geil, so, weil der Typ halt wirklich echt so ein, der hat echt so ein schreber so image finde ich, so von von der Art und Weise, wie er wirkt und so, aber ey, das, ich kann mich auch voll irren und der ist eigentlich ein richtig cooler Typ. Ey, Kevin, wenn du das hörst hier, ey, wir nehmen auch mal eine Folge mit dir auf, dann quatschen wir mal ganz entspannt über dein Lieblingsbuch. Das ist eigentlich auch ein geiles, ähm vielleicht kriegen wir dann ja die komischen Mangas, da hat er auf den Tisch geklatscht von ihm. Das finde ich jetzt eigentlich auch mal eine ne coole Sache, um von diesen normalen Podcast-Interviews sozusagen wegzugehen, Leute einzuladen und zu sagen, ey bring dein Lieblingsbuch mit und über das Lieblingsbuch sozusagen die Leute kennenzulernen. Weißt du was ich meine? Gibt es bestimmt auch schon sowas in die An Richtung. sich hatten
0: wir da ja auch schon drüber geredet, über diese Überlegung, dass man sowas auch mit seinen ehemaligen Klassenlehrern machen kann oder so. Aber es ist auch geil, so wie du es jetzt sagst. Und das könnte man wirklich machen, wenn es mal von der Reichweite her reichen sollte. Und da kann man ja auch einfach irgendwen anfragen, weil die müssen ja selber kein Buch geschrieben haben, dass man sagt, ey, sag uns doch mal, was ist dein Lieblingsbuch? Wir lesen das Buch und dann reden wir nur über das Buch. Ja, ja finde ich cool Und eigentlich. gar nicht so interviewmäßig, weil das wirkt dann auch noch mal ein bisschen entspannter als dieses, ja. äh, wie geht's dir? Ja und,
1: und, äh, ja, und dann sagt man ja, warum warum jetzt hier gerade das Buch und so weiter. Und dann erfährt man ja trotzdem so ein paar private Sachen, weißt du? Aber das finde ich ist ja grundsätzlich bei, äh, bei so Interviewgeschichten... Häufig das Problem, es reden ja alle immer über den gleichen Quatsch. Es reden ja immer alle über den gleichen Quatsch, weißt du. Also, ich sag jetzt mal Felix Lobrecht, finde ich übrigens eine richtige Kacke immer. So ein Felix Lobrecht setzt sich in, in so eine Talkshow und da wird er immer die gleiche Kacke gefragt. Also, keine Ahnung, ich gucke die Talkshows nicht so. Aber ich wette mit dir, es geht immer um Neukölln. Es geht immer darum, dass er so von unten nach oben hochgearbeitet hat. Ja, das ist auch immer so eine gewisse Faszination. Aber äh, irgendwie, ja weiß ich nicht, also ich sehe es ja bei, bei den ganzen Rappern oder sowas, so, die werden ja auch immer die gleichen drei Sachen gefragt, gefühlt.
0: Da muss ich zwei Sachen anmerken und die eine Sache ist, wegen diesem dauernden Wiederholen, habe ich die Tage eine Dokumentation auch über Jürgen Todenhöfer gesehen, die heißt äh, der Märchenonkel. Mhm. Hast du auch gesehen? Vierteilig? Nee, nee, habe ich noch Stunde nicht gesehen. 20 aber nee. Und ähm, da sagt der Totenhöfer und ich glaube, er sagt, das hat Napoleon mal gesagt, dass das einzig wirksame Stilmittel, rhetorische Stilmittel, die Wiederholung ist, was man dem Jürgen Totenhöfer auf jeden Fall auch anmerkt, wenn man seine Interviews anguckt. Kennst du eins, kennst du alle. Und was mir da auch noch <lacht> einfällt, wo wir eben drüber geredet haben, ähm, über diese Thematik, das Lieblingsbuch von dem Gast lesen, da hätten wir dann bei dem Totenhöfer halt wieder das Problem, dass sein Lieblingsbuch sein eigenes ist. von ihm selbst geschrieben ist. Genau wie sein Lieblingssong auch sein selbst komponierter oder selbst gesungener Song ist. Und ich glaube, das ist sogar ein Song, den er zusammen mit Massiv gemacht hat, der dieses Jahr rauskam. Kann man sich gerne mal auf YouTube geben. Nee, gibt's euch nicht. Und dann ja, unabhängig davon, dass es eine Selbstverweihräucherung seitens Totenhöfers ist, merkt man dann auch, dass... Unabhängig davon, ob man selber der Interpret ist oder nicht, dass wer diesen Song als Lieblingssong nennt, da stimmt generell nicht. Ah,
1: das stimmt allerdings leider.
0: Aber Bock habe ich. Wir, wir können ja jetzt, wo du, wo du schon hier die Oriana einfach mal random angeschrieben hast, wir können auch andere mal random anschreiben. Also wir hatten ja auch schon versucht hier mit Leuten wie Til Schweiger Kontakt aufzunehmen, mit Leuten wie Uwe Ochsenknecht. Kannst ja Uwe Ochsenknecht nochmal anschreiben. Ja, aber,
1: aber ich glaube, die, ähm, die waren gerade auch echt ein bisschen noch beschäftigt mit ihrer mit ihren eigenen Filmproduktion Aber das Filmprojekt ist noch nicht vom Tisch. Das ist noch nicht vom Tisch. Ich lasse den Til Schweiger da nicht einfach so raus aus der Nummer. Das kann er vergessen so nur weil er da nicht drauf
0: gereagiert hat aber ich stehe vor seiner Tür früher oder später wird er sehen ne ich dachte gerade eher dass du gesagt also dass du sagen wolltest dass ähm, der Uwe Ochsenknecht als du ihn angeschrieben hast ja gerade die Pandemie äh, im Sommerurlaub in Venedig verbracht hatte würde ja auch sehr gut zu ihm passen sage ich mal während der Pandemiezeiten aufzuschlagen.
1: ja vielleicht vielleicht macht er das auch so ein bisschen ähm Method Acting-mäßig sozusagen, dass er jetzt schon mal einmal durch Venedig läuft, sich ein bisschen die Erdbeerschmatze ins Gesicht schmiert. Und dann kommt er direkt hierher. Und da schon mal irgendwelchen äh, Knaben nachstellt, um sich da so reinzufinden in den Film, damit wir dann mit ihm die Dreharbeiten loslegen können.
0: Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Du bist ja bei uns so für diese ganzen Kontaktaufnahmen zuständig, von daher kannst du gerne mal irgendwen anschreiben: so, hey, wie sieht's aus mit deinem Lieblingsbuch und so. Äh, ja. Das wäre vielleicht auch mal ein Weg, um rauszufinden, weil ich glaube, jemand, der sich dafür zur Verfügung stellt, das muss auch jemand sein, der auch mal vielleicht äh, das ab kann, dass man nicht nur über ihn quatscht. Ja, weißt du, ja. Es ist ja auch so viel, so man gibt den Fokus eigentlich von sich selbst weg auf einen anderen Künstler, auf ein anderes Werk und das ist ja auch was, was viele Menschen, glaube ich, gar nicht so können. So Wenn die dann irgendwo zu Gast sind, wollen viele, glaube ich, auch so im Mittelpunkt stehen und gar nicht dem Künstler irgendwie den Raum geben, sage ich mal, oder einem ja. anderen Künstler.
1: Naja, wie auch immer. Ähm,
0: wollen wir jetzt hier erstmal einen Schlussstrich ziehen? Können wir gerne machen. Ne? Wo du das gerade sagst, mit dem Schlussstrich ziehen. Das ist noch so ein letzter Gedanke, der mir kam. Und zwar, wenn man sowas hier zeichnet. Dann zieht man auch den Schlussstrich. näher naja, und geht man da in der Chronologie der Geschichte vor? Das kann ich mir da noch schwieriger vorstellen als nee, beim normalen ich Roman.
1: Ich glaube, ich glaub, ja, es ist ja hier auch so ein bisschen, das sind ja auch die Haupt- Szenerien. Ich, also ich würde es so machen, dass ich, glaube ich, die für mich prägnantesten Sachen
0: zuerst zeichnen würde. Aber dann hast danach, du halt am Ende nur noch den den ja, 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 für dich selber glaub, auch wahrgenommenen langweiligen Müll, sage ich jetzt mal. Dieses, so, oh, schon wieder eine Person, schon wieder, schon äh, wieder.
1: Ja, aber es gibt ja schon bestimmte Szenen, die äh, ausführlicher, sage ich mal, gezeichnet wurden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so war, die hat man grob skizziert und dann macht man die am Ende so die Feinheiten nochmal, das Feintuning sozusagen.
0: Ja, also es gab mehrere Seiten, die auch so fast so einen Poster-Touch hatten für mich. So, dass ich so dachte, boah, das ist jetzt hier ein na, schöner das, Gesamteindruck. Genau, Wohingegen genau. andere Stellen, wo es eher so dialoglastig war, so der Hintergrund na, war eher kahl. Na, na, es mal. gab halt ein paar
1: Seiten, wo es, wo sich das Bild über die ganze Seite erschreckt hat und sonst häufig halt diesen Kachel-Style, den man halt so in Comics hat. Hm. Ja, ey, aber lass mal hier langsam wirklich ein ja, ja, äh, Ende Ende in Betracht ziehen. Ja, wie gesagt, also äh, schaut euch die Kevin Kühnert äh, Dokumentation an und wenn euch das hier noch nicht genug Sonne und Beton war, dann zieht ihr euch auch gerne unsere erste Folge zu dem Buch rein. Ganz anderer Talk gewesen jetzt diesmal äh, zwangsläufig auch, weil es natürlich auch viel um die Zeichnung ging etc. Et ähm, wir machen jetzt hier Feierabend und wie gesagt, dann wird die Folge ein bisschen früher diesmal raushauen. Ansonsten sind wir dann aber immer
0: wieder jeden Sonntag für euch hier verfügbar. Meintest du nicht vorhin, du willst noch was zweites empfehlen? Jetzt hast du nur den Kevin Kühnert gehabt. Ach so, ähm, ja
1: weil wir werden ja in den nächsten Wochen ein Gespräch gehabt haben, um wieder in die Futur 2 Schiene zu verfallen. Futur 3. Äh, erstmal noch, äh, noch sind wir bei Futur 2. Und zwar werden wir uns da unterhalten haben im Zuge von der Lektüre Die Zeitmaschine und im Zuge von unserem Gespräch zu Stephen Hawking, was wir dann geführt haben werden. Und da haben wir geredet einmal über den freien Willen, also wie frei ist der Wille und wir haben eine äh, Folgenbeschreibung in Futur 2 für euch dann parat, werden wir dann parat gehabt haben. Aber das ist dann ja
0: schon wieder Futur 3 gewesen. Ey.
1: Ja und lustigerweise habe ich irgendwie so äh, rumge rumgesappt da sozusagen, ja ist ja nicht rumgesappt, aber bin so auf YouTube da rumge gehabt da rumgeklickt und dann habe ich äh, einen Tag nachdem wir unser Gespräch hatten über den freien Willen und sowas, war bei Sternstunde Philosophie so ein Typ, der über den freien Willen geredet hat und das war die andere Empfehlung, Sternstunde Philosophie, kann man sich reinziehen und zum Thema Futur 2 war Harald Welzer zu Gast, auch ein Philosoph ähm, in dem gleichen Format und der hat eine Stiftung und die heißt Futur 2 äh, das sind auf jeden Fall die beiden Empfehlungen ähm Einmal die Kevin-Kühner-Doku und das andere Sternstuhl der Philosophie. Da kann man auch einfach mal ein bisschen stöbern. Da kann man sich alles geben eigentlich fast. Das sind immer interessante Gesprächspartner. Auch nicht so nur so Gesprächspartner, die man ständig sowieso schon in irgendeiner Talkshow hocken sieht. Vom Schweizer Rundfunk ist die ganze Nummer. Kann man empfehlen. Whatever, ich würde sagen, schönen Feierabend. Bleibt stabil.
0: Eure stabile Seitenlage.